0: Kliman habe ich noch nie in meinem Leben was vorher gehört. Ich dachte, was hat der cleansmann jetzt wieder gemacht?
1: South wie Mit Mike und Alex. Schön.
0: Tipptop. Tipptopp, jetzt läuft ja die ey. ja, na wie gesagt.
1: Ähm, nee, nee, Mike, ich habe jetzt keinen Bock, diese äh, Herleitung nochmal zu faken. Die war so gut, das geht nur einmal. Das geht nur einmal. Nur weil das hier das Internet ist, heißt es das nicht, dass wir alles faken müssen, nur damit es besser rüberkommt, oder? Faken, faken im Winter gibt's sowas? Ich habe gehört, es gibt Leute, die machen das.
0: Echt jetzt? Mmh, ist traurig, ja. oder? Ja, nur so als kleine Erklärung. Wir hatten gerade wieder einen super coolen Gesprächseinstieg, <lacht> aber. Ähm, also das, das passiert einfach immer so, weil wir uns so ganz sympathisch sind und gut verstehen, ne? Aber nur leider vergesse ich da immer äh, <lacht> aufzunehmen und bin dann schon mitten im Gespräch drin und ähm, ja und wieder mal meine Schuld, ja, und, was soll ich sagen. Und je
1: länger wir uns nicht hören, desto sympathischer werden wir uns, ne?
0: Ja. Das ist so. Also ich bin ja äh, durchaus äh, immer ein Fan von Fernbeziehungen.
1: <lacht> ja, das nicht stimmt, das stimmt, ja. Äh. Ja,
0: es ist, ey, sich vermissen ist zehnmal Thema besser, als sich auf den Sack
1: gehen. Oh, hast du mich vermisst, Mike? Dachte ich mir. Ja, Also wenn, wenn ich... Ich hab, hab mal an dich gedacht, ja, aber jetzt
0: vermissen. Das ist ja jetzt auch nicht so, wenn ich Instagram aufmache oder
1: so, dass ich dich dann nicht sehe. <lacht> Du warst nicht sehr aktiv in letzter Zeit.
0: Ja, ja, ich habe wieder ein bisschen mehr auf dem Band-Account umgeleitet an
1: mein, äh, von meiner, von meiner Screen-Prime-Time. Was mir aber aufgefallen ist, zu, von dem, was du ge gepostet hast, ist, dass du im Urlaub warst.
0: Ich war im Urlaub, jetzt kann ich ja sagen, wo ich wieder zu Hause bin. Man soll das ja laut Hinweis vom LKA immer nicht so direkt zur Urlaubszeit äh, parallel posten wegen äh, Einbrechern und äh, und so weiter. Dass sie
1: ja die ganzen Lego-Sets klauen.
0: Ja. Oh, das wäre, also wäre ich beeindruckt, wenn sie das alles vom Dachboden <lacht> runterkriegen. Aber, also die, die ich eingelagert habe, die werden voll. <lacht> Das wäre dann eher so eine Situation, wenn du nach zwei Wochen aus dem Urlaub kommst, machst die Tür auf und wunderst dich über den süßlichen Geruch, so weil da zwei die äh, Dachbotentreppe runtergekracht sind und sich das Genick gebrochen düster, haben. <lacht> düster, düster. Vom, vom Sternzerstörer erschlagen, so, so ungefähr. Ich habe meinen immer ja, noch nicht ja. zu
1: Ende gebaut, verdammt. Nach zwei Jahren. Echt nicht. Aber das war ja eh kein richtiger Lego, oder? Ja, ich weiß nicht, Marken dahingehend. Ne? Also... Ob das Gießen von Formplastik jetzt etwas ist, das man unbedingt mit einer Premium-Marke versehen muss? Hm.
0: Nicht nicht unbedingt. Nee, gebe ich, gebe, ich, gebe ich dir ja recht. Aber zum Beispiel gibt es ganz ist halt nicht besonders kollektiv. Es gibt halt ganz tolle, also
1: halt ganz tolle Panzermodelle beispielsweise. Da haben wir ja schon mal das hatten wir schon mal das Thema ne? mit diesen von Kobi, genau oder? von Kobi mit den Panzern und mit diesen Schlachtschiffen. Äh, da ich glaube, ja das immer
0: von Sabaton aus draufgekommen irgendwie. Würde
1: auf jeden Fall Sinn ergeben, ja.
0: Ich glaube, ich habe von denen habe ich hier eine. Ich glaube, die die Tierpitz, den Graf Zeppelin, äh, äh, Flugzeugträger und eine ne Stuka habe ich, glaube ich, von von Kobi. Hm. Ja, also das sind schon so mal also ist ganz cool, was mal zu sehen, wie die, wie die das so stylen. Aber es ist nicht Lego-Niveau. Ne? Also muss ich sagen, ich war
1: übrigens im Legoland im, äh, im Urlaub. Uh, na erzähl mal, komm, mach mal, mach mal ein kleinen, äh, ein kleines äh, Urlaubs-Recap hier an dieser Stelle. Wir können <lacht> ja mal was Positives besprechen. Komm.
0: Ein Urlaubs-Recap, ja. Also mein mein äh, älterer Sohn äh, hat versucht mit 20 Meter Anlauf straight durch eine Fensterscheibe zu rennen <lacht> im Legoland. Ähm, er lag dann irgendwie so fünf Meter neben der Scheibe. Die Scheibe hatte, als ob du da mit dem Vorschlaghammer reingehauen hast. Das war so eine, so eine Sicherheitsglas-Scheibe irgendwie. Äh, sah das aus. Da ähm, hat sich mal kurz geschüttelt. Die Ärztin hat mal drauf geschaut. Die Lego-Ärzte. Die Lego-Ärzte. Da, da kommt wirklich eine Tante angewackelt mit so einem Koffer irgendwie. von. Die haben da direkt einen Sanitätsstützpunkt. Also wir reden ja vom Original-Legoland in Billund in Dänemark, ne? Die kommt dann irgendwie angewackelt und ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich mehr als mit so ein paar Lego-Spielsets Trösten drauf hat oder nicht. Zum Glück war nicht mehr notwendig, aber der hat wirklich, also der hat mir das so erklärt, der hat haargenau die Stelle an der Stirn, mit der jetzt auch beim UFC... Cage Fighting oder so, die Kampfsportler <lacht> immer draufhauen. Also so die Stelle, wo wirklich nicht viel passieren kann mit der Stirn, hat er da die Fensterscheibe weggebeamt. Also äh, Schwein gehabt, auf jeden Fall. Das war so das herausragende Lego-Ereignis. Ich war ja das letzte Mal, weiß ich nicht, im, im, im Lego-Land, da, pff, da, da wurden in, Pyra in, in Ägypten gerade die Pyramiden gebaut. Aus Lego. In echt. Und nicht, in Le ja. nicht in Lego, aber in echt. Es hat sich echt ganz schön gedreht oder so. Es geht irgendwie im Legoland gar nicht mehr so darum, so die Welt mit kleinen Steinen nachzubauen oder irgendwie. Das wird ja gar nicht mehr so gemacht. Das ist ja irgendwie jetzt alles 3D, 4D und äh, was
1: weiß ich. Zeit, Zeitreise mit Lego oder was?
0: Ja, na, es ist halt äh, alles viel mehr auf Multimedia und diese ganzen Attraktionen. Da kommt es gar nicht mehr darauf an, dass das aus Lego gebaut ist. Das interessiert die Leute gar nicht mehr so. Man sieht so diese alten Exponate, die so ein bisschen... Naja, Nostalgie versprühen, ne? Da ist ein Dino aus Lego gebaut und
1: ein Space Shuttle. Die, die, so, die sind da so langweilig und verstaubt wirken, die dann neben diesem ganzen. Genau, ja, ja, das also Hat, hat da
0: so. ja eher ja. schon was Nostalgisches mit so einer Patina, ne? Hat auch was. Aber ähm, da müssen wir überlegen, ne? Da müssen wir eigentlich fast schon als, als, als Restaurator äh, dann schon an die ersten Sachen wieder ran. Und so die neuen Sachen, ähm, da haben sie halt wirklich eher so. Na, wie soll man sagen, so diese Welten geschaffen, ne? Ninjago oder Ninjago, wie viele sagen. Ich weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht. Ninjago, vermutlich. Ninjago. Äh, zumindest in Mitteldeutschland. <lacht> da äh, geht es so eher so um die, um die Welten, die da geschaffen werden, das Multimedia mit echten Figuren und Walking Acts und was weiß ich so darzustellen. Da geht es gar nicht darum, dass das aus Stein gebaut da
1: ist. Da gibt es dann auch so Lizenzbereiche, äh, oder? Wo sie dann haben die dann irgendwie Star Wars-Ecke ja. und, und
0: Star Wars haben sie in den Parks nicht gehabt, hm. ne? Da, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber äh, Lego Castle, also diese ganzen Ritterwelten, haben sie noch total viel, obwohl es da bei Lego im Moment fast gar nichts zu kaufen gibt. Da sollten Sie unbedingt mal nachlegen, weil das ist mein Lieblings-Lego. Also Lego-Ritter ist ja auch immer die, die Frage, bist du bei den Falken oder bei den äh, Löwenrittern? Also ich fand äh, fands super cool. Also war war schön. Und ansonsten Lego angeguckt und ansonsten Wehrmachtbunker. Ja, gibt es da ja auch jede Menge. <lacht> Kontrastprogramm für die ganze Familie. Ja, aber das war wirklich, also ich bin ja auch ähm, durch einen meiner Hobbystudiengänge museumspädagogisch ein bisschen geschult. In der Tirpitz-Stellung, in, in Blowand, äh, so würde man es Norwegisch aussprechen, ich weiß nicht, wie man es Dänisch ausspricht, das klingt ja mal, als ob die eine heiße Kartoffel im im Mund haben und und Norwegisch reden
1: die Dänen. In Blowand ja, auf jeden dänische Fall... Dänische Stadten haben Norwegisch ausgesprochen als Deutscher. Was meinst du... Ich da? weiß es ja. nicht,
0: also es klingt auf jeden Fall besser, wenn du es versuchst, Norwegisch auszusprechen, als wenn du es als Deutscher <lacht> versuchst, Dänisch auszusprechen. Sagen wir mal so. Um, und da ist es in tirpitz Stellung. also da wollten die Deutschen dabei zu Bunker hinbauen, wo sie eins der Geschütze von der Gneisenau drauf montieren und da so in 50 Kilometer ringsum wäre da aus deutscher Sicht Frieden gewesen. Ne? Da in so einem Bunker war ich und da haben die ein Museum reingesetzt, diese ganzen unterirdischen Bunkeranlagen und das ist ein richtig fettes Museum, also ohne Mist eins der besten Museen, in dem
1: ich je war. Okay, krass. Also die, die Bilder, so von die ich davon gesehen habe, die waren äh, tatsächlich ziemlich beeindruckend.
0: Und da geht es überhaupt nicht um den, äh, um, um den Weltkrieg-Bunker-Gedöns oder so. Ne, Da ist eine Ausstellung zu Bernstein, äh, zur Uhr so. und Frühgeschichte der, der Region dort, in, in der das ist und, und so weiter. Und den Bunker kannst du dir auch anschauen mit Bunkermuseum. Und die haben auch so einen kleinen Weltkriegspart äh, und so weiter. Aber, aber wie das äh, gemacht ist, hammermäßig. Also die haben da wirklich einen fünfjährigen eine Dreiviertelstunde in einem Museumsraum gehalten. ne? Mit, also Mit, Hier kannst du anfassen, hier kannst du riechen, da kommt jetzt mal ein Film und da kannst du wieder spielen, also für für alle Sinne abwechseln. Also war tipptopp. Also ich habe gedacht, die übertreiben, dass die gesagt haben, Museum auf Weltniveau, aber die haben da wirklich einige Worts schon bekommen. Es ist ein richtig gutes Museum. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen, der da mal in der Gegend ist, sich das mal anzuschauen und sich nicht abschrecken zu lassen von dem ja, wie soll ich sagen, ähm, hat ja jetzt nicht jeder Bock, sich einen viereckigen deutschen Bunker anzugucken im im Sommerurlaub. Und es ist auch so ein bisschen krude zuerst, wenn man da hinkommt durch die Museumsmischung. Also da ist so diese Tirpitzstellung, stellung ne? musst dir vorstellen, äh, Organisation Todd, wirklich ne? ähm, Albert Speer, ähm, ähm, Architektur, Bunkermäßig, Panzersperren in den Dünen, der Parkplatz ist auch äh, nicht mit Pylonen oder so äh, eingegrenzt, sondern mit Panzersperren. <lacht> Und äh, dann stehen dann halt so daneben in den Dünen-Mammuts rum. So Mammutmodelle. Und das sieht schon so ein bisschen aus die, wie die bekannten Sky 3 oder irgendwie. Die bekannten so Dünen-Mammuts, was? Das was? Ist eine etwas krute Mischung, aber wirklich cool. Mhm.
1: Ich war letztens auch wirklich mal wieder cool. in, in einer Ausstellung, die ich äh, gar nicht schlecht fand, und zwar, ähm, oder um genau zu sein, in einer Galerie. Und ähm, da ging es um... Ach so, ich dachte Bäder und Küchen. <lacht> ich habe mich unterbrochen. Wird erst mal fertig. Werd erst mal fertig. <lacht> nee, ähm, hast du dich jemals mit polnischem Symbolismus um 1900 auseinandergesetzt?
0: Äh, da gibt es doch diesen einen kranken Maler, oder?
1: Wie heißt denn der Ich nur? würde nicht sagen, dass es nur einen gibt. Nee, aber also
0: einen relativ Bekannten, der auch einige Metal-Cover und so also nicht gemacht hat, aber der immer mal benutzt wurde. Mir fällt nur der Name nicht ein. Ich könnte sagen, irgendwas mit Y am Ende.
1: Aber das ist ja klar. Und mit einem in der Mitte.
0: <lacht> in der Mitte. Ähm, Nee, also, also das, also was der, der, der Begriff sagt mir nichts, aber ich kann mir ungefähr denken, was es ist. Ich kenne da echt ein paar kranke, abgefahrene Sachen. Na, oder? was du
1: bestimmt kennst, ich, ich kann es dir kurz zeigen, ähm die, die Zuschauer werden das jetzt, äh, die Zuhörer können das ja nicht sehen, weil es ja keine Zuschauer sind, den traurigen Harlekin. Nee, das kenne ich nicht. Nee, beziehungsweise so den traurigen Hof na, Um's um es zusammenzufassen, worum es bei polnischem Symbolismus eigentlich geht. Es geht um den Umstand, dass die Nation nicht existiert. Also quasi um die, diese Staatenlosigkeit in der mhm. äh, unter äh, unter Russland, äh, Österreich, Ungarn und äh, Deutschland äh, oder dem Deutschen Reich aufgeteilten polnischen mhm. Nationen und dem, dem äh, fehlen oder diesem, diesem, diesem Kampf um äh, quasi die die Nation äh, dargestellt in in symbolistischen Bildern, weil du halt unter der Fremdherrschaft eben aufpassen musstest, was du da äh, dargestellt hast und wie du es dargestellt hast. Okay. Und ähm, das ist erfolgt in verschiedenen Bereichen, also in, in äh, religiösen Bildern, in naturalistischen Darstellungen, in historischen Darstellungen, ähm, ja. in, 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 auch in Landschaftsgemälden tatsächlich. Und äh, dem hat sich sozusagen die Ausstellung in München da gewidmet. Und äh, das fand ich wirklich gut. Sehr, Ach, sehr warst spannend. du mal wieder in München? Ja. Genau, ich war mal, in, äh, war mal wieder in München. Zum Geburtstag und äh, hatte ich, am nächsten Tag war ich glücklicherweise nicht so verkartet wie alle anderen und äh,
0: hast du aufgepasst am Herbstdorfer auf Kreuz, ja?
1: Am Kreuz? ja, ja, na klar, na klar. Gut. Schön. War, war das? Pinakothek oder war die Ausstellung? Äh, nee, ähm, das ist ähm, in der äh, in der Kunsthalle gewesen. Okay. Ja. Nee, Pi Pinakothek äh, ist montags geschlossen. Das war montags.
0: Ach so, das Weiß
1: ist auch eine gute alte Museumstradition. Es ist unfassbar. Es ist, glaube ich, auch nur in Deutschland so, dass Montag alles zu ist.
0: Weiß es Ja, es, es sind viele äh, Museen im Ausland, sind ja auch echt kommerzieller, ne? Also, die, die können sich das wahrscheinlich auch gar nicht leisten, irgendwie, äh, weil da ja auch Stiftungen oder Investoren angeschlossen sind, irgendwie, und da irgendeinen Tag, hm. einen Tag zuzumachen, ähm, Habe ich aber auch schon erlebt, hohe hm. Tage im Museen hm. im Ausland, aber, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob in den USA oder so. Muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht so bewusst. Aber mir geht's in Deutschland oft so, dass ich montags irgendwo bin und dann ist alles. Zuletzt war es in Karlsruhe, war das mal. War ja eh, also das ist sowieso so eine Seuche mit einigen Museen. Ne? durch die, In der Corona-Krise haben die ja teilweise auch äh, Renovierungsarbeiten angefangen, die drei, vier Jahre dauern. Da sind ja manche Sammlungen ja. komplett irgendwo
1: eingelagert und äh, erstmal gar nicht zu sehen. Ne? Na, am allerschlimmsten sind ja die Sammlungen äh, oder die die Ausstellungen, die dann so zu 50% geschlossen sind und es dann hm. niemand sagt. Das war jetzt in Kassel beispielsweise so. Da war ich äh, in äh, im Schloss. Ähm, da ist so, hm. eine, so eine Kunstgalerie. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Und da waren einfach zwei Etagen gesperrt. Hat ja aber keiner gesagt, als du das Ticket gekauft hast. Ne? Das war okay. Also okay.
0: Kassel, die Kasseler Museumslandschaft, das ist ja auch eine der der größten und bedeutendsten in, in Deutschland, das hat man immer gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Natürlich München, Dresden, Berlin und so weiter, aber dann ist schon äh, kommt auch schon schon Kassel mit mit Hamburg und so. Ja, ansonsten ist ja immer nur Stichwort Dokumenta in Kassel ne? und und Rikers äh, denke ich auch immer dran an die Hardcore Band, die daher kommt. Das ist ja früher dann immer Kassel Fornia. <lacht> Weil da so ein paar Hardcore-Bands rauskamen. Aber das ansonsten
1: ist, das, ist, da, da ist... Da ist halle vorn ja irgendwie besser.
0: halle vorn ja es auch? halle vorne gibt es auch, ja. Halle Echt? Auch, ja, ja. Okay, also ansonsten ist äh, Kassel jetzt nicht so ein Erlebnis, ne? Jetzt so rein vom Optischen.
1: Fand ich immer nicht eine besonders schöne Stadt, muss ich ja zugeben. Naja, nee, aber ist halt auch einfach wenig übrig geblieben, ne? Ähm. Mm. Mm. Das, 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 ich meine ich hack ja immer so auf magdeburg rum aber die hatte die hatten ja auch mal die äh, längste barock prachtstraße europas ja.
0: mhm. da hat schon gescherpelt auf jeden fall also ähm, also das brauchen wir jetzt nicht nochmal erwähnen, dass krieg scheiße ist ne? mhm. also das ist ja das ist der einzige ganz, ganz leichte, positive Schimmer an der jetzigen Weltsituation, dass es den Leuten mal wieder ein bisschen mehr ins Gedächtnis gerückt hat, auch hier uns Wohlstandsverwahrlosten, wie toll Frieden ist. ne? Also ähm, hat man schon gemerkt, wenn auf einmal ein Krieg so nahe kommt. Naja, und, wobei die und,
1: Debatte, die da zumindest medial geführt wird mit einigen Verrückten und propaganda einem doch schon mm. wieder irgendwie Sorge bereitet. Verrückte
0: und propaganda verseuchte. was meinst du damit?
1: Naja, jetzt Leute, die quasi unreflektiert die Kreml-Propaganda aufgesogen haben mm, mm. und äh, versuchen, die, die Kriegsschuld Russlands zu relativieren und äh, mm, mm. Ja, im Endeffekt, ähm, ja, man, man muss es schon fast sagen, äh, in Deutschland äh, sich auf die Seite Russlands schlagen und dafür Propaganda betreiben wenn sie auf, die, auf den Straßen unterwegs sind, jetzt wo äh, quasi keine Maskenpflicht oder so mehr äh, Diskussionsthema mm. ist, dann äh, demonstriert man gegen die NATO und für Russland und es ist einfach nur absurd. Ja, da geht
0: man halt ans nächste Regal und, und ich meine, mm. wir haben ja instant zubereitet, die Argumente und Beiträge, die man da teilen kann. Man muss sich da ja nicht wirklich selber eine Meinung bilden. Richtig, ne? richtig. das ist schon, glaubst du, es ist ein Stück weit... Ähm, na, wie soll man sagen? Auch ein pädagogisches Konzept von von jemanden wie Russland zum Beispiel, Leute gar nicht erstmal so sehr inhaltlich in irgendwas zu bilden, sondern einfach diese Fähigkeit äh, ähm, äh, zu implementieren. Irgendwie so eine. Äh, na, Russland hat ja genauso was weiß ich, Corona-Verschwörungen in Deutschland und so befördert medial und mit irgendwelchen Trollarmeen und ja. da einfach dann. Ähm, wenn es notwendig ist beim nächsten da einfach einen neuen ideologischen impuls draufzusetzen auf diese auf diese bereitschaft weil es ist ja grundsätzlich das gleiche ne? man die wollen ein bisschen anders sein ähm, ähm, trauen der regierung nicht sind irgendwo mal vielleicht im leben falsch abgebogen oder schlecht behandelt worden oder fühlen sich zurückgesetzt oder irgendwas und ähm, und ähm, so kann man natürlich mit mit alternativen Wahrheiten sich ein bisschen mächtiger und informierter fühlen und welche Wahrheit das ist das kann ich ja eigentlich äh, so modulmäßig austauschen genau
1: richtig richtig die Hauptsache ist dass man sozusagen den Kampf gegen das System zur hm. Prämisse setzt genau und, und das
0: meine ich also glaubst du das ist direkt so eine Art pädagogisches Konzept gewesen die Leute erstmal dahin zu zu stimulieren du meinst, du meinst, genau du
1: meinst den Weg dahin
0: den Weg dahin, na, genau, die erst mal anzulernen mit, mit Corona und, und hast du dich gesehen und, äh, na, das, fing nicht, ja viel nicht, früher das, das Bürgertum und genau, Rampismus und, genau, das, das, weiß
1: das ich. würde ich nämlich sagen, dass das viel früher anfing. Ähm, mhm. Also, die Frage ist, hat man verstärkt, was man bereits vorgefunden hat oder hat man, hat man was ganz Neues aufgebaut? ich denke mhm. das war vor allen Dingen, äh, über über jahre vielleicht sogar jahrzehnte so ein so ein schleichender lernprozess und mhm. so entwicklungsprozess dass man vielleicht mit mit ähm, irgendwas stimuliert hat was schon in grundzügen da war ich meine da erinnere dich doch mal an die reichsbürgerbewegung äh, vor 20 jahren oder so also, also mhm. von leute die halt irgendwie ähm, äh, an, an Verschwörungstheorien geglaubt haben. Das hat sich ja alles im, im Laufe der, der letzten Jahre erst entwickelt. Ähm, ja. Beispielsweise so Sachen wie ähm, Flat Earth. Ja, das ist jetzt vielleicht überhaupt nicht damit verbunden. Aber äh, beispielsweise dieses ganze Flat Earth äh, Mythos ist äh, ohne YouTube gäbe es das als Phänomen gar nicht. Beispielsweise mhm. ähm, und äh, dieses Reichsbürger-Thema. Ich weiß noch vor vor zehn äh, ja vor zehn Jahren oder so haben wir uns da Videos angeschaut im im Netz von ähm, von irgendwelchen Vordenkern dieser dieser Szene und das ganze Netz hat sich quasi drüber lustig gemacht, weil es halt irgendwelche armen Irren Endfünfziger Anfang Sechziger waren, die da irgendwo ähm, verloren gegangen sind auf ihrem Lebensweg und äh, sich dadurch irgendwie. An
0: dieser Stelle Schweigesekunde für Dr. Axel Stoll. Genau das. Das war schon ein ganz großer.
1: Ja, ne, aber du du weißt, wie, wie das damals antizipiert worden ist. Ja, absolut, absolut. Also es ist ja äh, Ja,
0: aber man hat da natürlich auch immer so ein bisschen... Also gerade bei, bei jemandem wie Axel Stoll oder so auch relativ... Also ich hab, mich hat es immer so ein bisschen schlechtes Gewissen da geplagt, weil man ja auch offensichtlich sich da über jemanden lustig macht, der wirklich Probleme hat psychisch. Ne? Also der jetzt nicht... Äh, Einfach nur ein Arschloch ist, und Leute manipulieren will, sondern wirklich ist per Ferndiagnose und und mit meiner Bildung natürlich nicht möglich, das einzuschätzen. Aber das hat schon sehr psychotisch bewirkt, ne, und schizophren. Also das war jetzt nicht, ähm, da war jetzt nicht eingestellt, sag ich mal. So psychiatrie Sprache.
1: Also was ich was ich sehr ja. lustig fand, äh, so in meiner Beschäftigung mit den Verschwörungstheorien und und ähm, Urban Legends und so weiter und so fort, da arbeite ich ja nach wie vor da an meiner Serie, die ich jetzt gerade so ein bisschen pausiert habe. Ähm, mir ist aufgefallen, dass sehr viel aus den fantastischen Magazinen der äh, 30, 30er, 40er, 50er Jahre gekommen ist. Mhm. Ähm, wie, wie, wie hieß das Fantastic Fantastic Stories oder? Also da gab es so zwei, drei sehr bekannte und äh, auflagenstarke Magazine, wo auch die ganz großen der fantastischen Literatur ähm, publiziert haben. Ähm, und äh, wo sehr viele äh, dann später in Romanen zusammengefasste Werke sozusagen auch als Monatsschriften so ähm, ähm, episodisch erschienen sind. Und da war so viel dabei. Ich würde sogar fast sagen, das meiste von diesen richtig krassen Verschwörungstheorien entstammt dieser Zeit. Ähm, und zwar aus dezidierten Fantasy-Geschichten, die dann einfach im Laufe der Zeit als wahr bezeichnet wurden. Ah okay. Ja. Also es ist wirklich völlig crazy. Beispielsweise eben diese diese Hohlwelt-Theorie ähm, mit dem mit dem Eingang am Südpol und mit der mit der Regenbogenstadt und so. Das ist das ist eine Geschichte aus einem dieser Magazine. Ah, okay. Ja. Und irgendwann hat man es halt völlig unironisch einfach als wahr übernommen und äh, weiter verbreitet. Also diese die, die Geschichten sind noch nicht mal selbst ausgedacht, in dem Sinne, das hat man einfach nur irgendwelchen Fantasy-Autoren weggenommen und gesagt, so, das ist jetzt wahr. Krass. Ne, da gibt es ja wirklich viel
0: zu entdecken. Also diese ganzen alten <lacht> utopischen Romane, die es da gibt. gibt's schon krasses Zeug, habe ich immer gestaunt als Kind, wenn mir mein Vater da manchmal so Sachen vorgelesen hat. Ne? Also von, keine Ahnung, auch ähm, Lemm und, und mhm. solche Sachen. Mhm. Ne? Also ja. das ist schon, gibt's schon cooles Zeug, es ist nicht immer nur Schulverne.
1: Ah nee, Futurismus war schon, mhm. wenn man das jetzt so sagen darf, so in den 70er Jahren, was da aus, 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 weiß nicht, auch in 80ern vermutlich, was da aus Russland kam, da war viel starkes Zeug dabei, auf ja. jeden Fall. Ich glaube, das könnte auch damit zusammenhängen, dass es halt auch eine sehr technologisch oder auf den Industriekomplex ausgelegte Massengesellschaft war, ne? also die, die mhm. ähm, Errungenschaften aus dem... Technologisch-militärischen Komplex sind ja nun besonders gefeiert worden und besonders hervorgehoben worden. Und vielleicht ist es dann auch eine Inspiration dann wiederum für die Autoren gewesen, sich ganz spezifisch eben äh, dieser Zukunft äh, äh, zu, zu widmen. Ja, weil ja auch dieses Zukunftsversprechen, die perfekte Gesellschaft, da oft eine Rolle gespielt ja, hat. Ja, ja,
0: ne, das war ja, das, das wurde ja auch von der Literaturpolitik stimuliert. Ne? Hm. Hm. Also, die, die wollten natürlich lieber eine. Ne, ne, ja, nicht eine perfekte, aber eine, eine glatte, gerechte Zukunftsgesellschaft als jemanden, der jetzt hier Archipel Gulag schreibt oder so. ne Das ist ja, das ist ja klar. Ähm, das, das ist auch gesteuerte äh, Kulturpolitik gewesen und teilweise auch natürlich Eskapismus so ein bisschen ne? von ja. den äh, Autoren selber. Weil wenn du da jetzt nicht schreiben kannst, was im Moment ist, dann schreibst du vielleicht lieber, was in Zukunft sein könnte und so. Ja, da hat man natürlich auch immer so Zukunftsvision versteckt, ähm, wo jetzt nicht immer der Kommunismus und Sozialismus oder Stalinismus, äh, Leninismus, wie auch immer, welcher Entwicklungsphase man sich gerade befunden hat, unter welchem KPDSU-Generalsekretär da äh, gefördert wurde oder eine Rolle gespielt hat. Ne? Also, aber trotzdem, das sind dann natürlich Geistesleistungen des russischen Volkes, auf die man zu Recht stolz sein kann. Ne? Da gibt es schon große Literatur auf jeden Fall und spielt in Deutschland immer noch ein bisschen zu wenig eine Rolle, finde ich. Und ist jetzt natürlich auch nicht gerade die, soll man sagen, die Stimmung, in der man sowas promoten
1: kann. Ne? Was genau meinst du jetzt? ja naja, russische
0: Literatur oder Kultur allgemein. Das ist ja als ob du im, sag ich mal, im Zweiten Weltkrieg in den USA ein Goethe-Institut aufgemacht hättest oder so. Das finde ich jetzt auch nicht ganz.
1: Ja, ich denke, die, die Volksverständigung wird jetzt auch eine ganze Weile leiden. Ähm, hm, hm. Und, äh, tja, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt schon wieder über einen Krieg
0: reden wollen. Nö, muss ja nicht, nicht über einen Krieg sein, aber also ich stelle schon fest, dass es auch schwierig ist, mit, mit, mit äh, meinen Kumpels in, in Russland und so auch, auch in Kontakt zu bleiben. Ne? Weil, ähm, ja, was heißt, in Kontakt zu bleiben, aber jetzt so, so unbefangen zu reden über, über irgendwie, ne? Da mhm. weiß ich nicht, ich will auch nicht ständig über Krieg labern. Ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, die sind trotzdem alle bei Instagram und Co. unterwegs. Mhm. Also sind ja eh. Sag ich dann mal eher westlich geöffnete Leute, mit denen man. Wollte ich gerade sagen, hat. ja,
1: also die, die Bubble, die du dann kennst, ist ja bestimmt auch. Ja, ja, Art natürlich,
0: Art, klar, Art. trotzdem, aber trotzdem sind da nicht nur äh, Putin-Kritiker unterwegs. ne Also mhm. muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat man dann trotzdem immer so in der jetzigen Situation im Hinterkopf, ja, wir können da jetzt cool hier und da drüber austauschen oder so, aber, aber eigentlich ist es gerade komisch und dann schreibt man vielleicht mal doch eine Nachricht weniger, weil man gerade nicht schreiben will oder so und dann schläft auch Kommunikation ein. Ich wollte ja.
1: gerade sagen, wie gehst du, wie gehst du damit um, mhm. äh, wenn das dann wirklich ähm, Putin-Befürworter sind, in den äh, mhm. bei bei Leuten, die du, die du so kennst und mit denen du eigentlich irgendwie eine engere, einen engeren Kontakt hattest.
0: Mhm. Ja, also man man hat äh, man hat auch wirklich den Eindruck, dass es das spielt für viele Russen gar nicht so eine Geige irgendwie.
1: Also, das interessiert die jetzt. Der Krieg? Gar nicht. Nö. Das ist. Äh, das ist nur die einzige Antwort, die ich nicht erwartet hätte, tatsächlich.
0: Ganz ehrlich, also ich, ich weiß nicht, ob das äh, von, von vielen, ähm, ob das so ausgeblendet wird oder wenn ich darüber redet oder das nicht zugibt oder so, aber es, es steht da nicht total im Vordergrund. Das ist da jetzt. Für viele Leute nehme ich das nicht als tägliches Thema war, ganz ehrlich.
1: Und dabei läuft ja eigentlich rund um die Uhr im russischen Fernsehen nichts anderes, ne? Ja ja,
0: na klar. Aber ähm, na wie soll ich sagen? Da ist natürlich vielen Leuten auch bewusst, dass das Staatspropaganda ist, ne? Und äh, ich meine, da schauten sich in Deutschland den ganzen Tag Tagesschau 24 an, ohne das als Staatspropaganda bezeichnen zu wollen. Aber ich meine jetzt vom Entertainment-Level her.
1: Ich ja. viele, die das einfach nebenbei laufen haben. Ja, ja,
0: aber ich sag mal, normale Menschen draußen auf der Straße, nicht nur, oder? Oder hast du den nee. Eindruck, dass die Millionen-Einschaltquote haben, Tagesschau 24, oder?
1: Naja, also die Tagesschau schauen schon Millionen Deutsche. Die
0: Tagesschau, oder? ja, ja, die Tagesschau mal einmal am Tag.
1: Ja, aber wenn, wenn die Tagesschau quasi nur über Krieg berichten würde, würden sie es ja trotzdem mitkriegen und dann wäre es ja trotzdem doch nicht, das dass die das
0: nicht mitkriegen, aber es spielt nicht spielt da wirklich eine untergeordnete Rolle. Hm. Und bei uns ist es ja auch ein Stück weit in den Hintergrund gerückt, ne? Also zumindest die Aufmerksamkeit habe ich den Eindruck in Deutschland ist wirklich mit dem Bedrohungslevel, ne? sobald mal wieder, ähm, was weiß ich, Putin äh, oder Lavrov oder wenn er da auch immer dann sein Good Cop, Bad Cop Spiel da gerade äh, nach vorne schickt mit Wedev, mal wieder mit Atomwaffen droht, dann ist es wieder ein bisschen präsenter. Ne? Und äh, ansonsten ist das für die Leute jetzt auch schon im Alltag so eingepreist als, ja. als Nebenmeldung. Ich ne? glaube,
1: ich glaube selbst das Bedrohungslevel zieht irgendwann nicht mehr. Ich glaube, es ist hm. wirklich so diese diese Brisanz und neuer also, dass es eine neue Meldung ist. Mhm. Alte Meldungen, selbst wenn sie eigentlich brisanter sind, verpuffen dann trotzdem.
0: Es rückt dann auch eher so dieses Storytelling jetzt wieder in den Vordergrund. Ne? Der Kämpfer aus dem Azov-Stahlwerk und mhm. die Familie äh, mhm. hat sich da wiedergefunden oder der hat evakuiert, hat es geschafft oder nicht geschafft oder so. Es ist dann eher so dieses, naja, wie soll man sagen, auf Story journalistischem Niveau, ne. Und ich muss auch ehrlich sagen, manche Tagesschaubeiträge finde ich schon, also ganz neutral betrachtet, journalistisch auch nicht auf einem besonders hohen Niveau, nee, ne? nee, nee. Und deshalb, und deshalb muss, sind auch einige Vorwürfe, die da so aus der, aus der Idioten-Querdenker-Richtung kommen, äh, die machen denen das dann auch zu leicht, ne? Ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel gestern in der Tagesschau, ähm, da war ein Bericht, da ging es um einen Deutschen, der Getreide produziert, äh, in, in der Ukraine. Der hat halt gesagt, äh, ja, die Armee hat einfach äh, einige Wagenladungen, Getreide einfach so wegtransportiert. Und es wird überhaupt nicht gesagt, die ukrainische Armee, die russische Armee, welche Armee hat da jetzt Getreidelieferungen einfach geklaut oder irgendwie. Ne, Das interessiert mich doch als neutralen Beobachter auch. Das wäre doch
1: gerade die Information. Ja, gewesen. also es wird
0: in meinem Bild von dem von den Russen passen, wie die sich dort verhalten. Aber wird es jetzt mein Bild von der ukrainischen Armee passen, dass die da auch Leute beklauen und äh, Lebensmittel beschlagnahmen und was weiß ich oder so? Ist jetzt eine Meldung, die habe ich nicht täglich in unseren Medien. Wäre doch mal interessant. Ja. Ne? Und das wurde da offen gelassen. Ja. Das ist journalistisch, äh,
1: geht das nicht. Ja, ja. Nee, ja. aber also ich will, ich will dahingehend dir so nicht lästern, aber mir ist das jetzt in den letzten Wochen auch tatsächlich auch so im Zuge der, der, des Ukraine-Krieges sehr stark aufgefallen, wie, wie wenig eigentlich inhaltlich in solchen Beiträgen steckt, weil ich, ich, ich bin ja quasi immer so als hm. Akkumulator tätig. Ich sammle, hm. was ich dann aus diversen Quellen zusammentrage und dann denke ich mir so: Wie wenig Zeit investieren die denn eigentlich darin, dass sie dann äh, einfach nur ein ähm, einen äh, DPA-Beitrag quasi abschreiben und umformulieren oder vielleicht Reuters auf Deutsch übersetzen, so ohne, dass man da noch verschiedene andere äh, Quellen mit... Äh, ja, ganz
0: ehrlich, man hat auch oft den Eindruck, dass da bei manchen Live-Schalten ist die einzige interessante Meldung dort, boah, krass, da steht jetzt dort bei Kharkiv auf der Straße, ah. so... Und in dem Beitrag erzählt er eigentlich gar nichts. Das hätte er auch aus Alma Atta oder sonst woher moderieren können, was mhm. er da erzählt. Ne? Da hat er vor Ort keine genaueren Infos gekriegt äh, und nichts weiter. Und die Live-Schalte äh, wiederholt eigentlich nur genau das, was die tagesschau sprecherin sowieso schon gesagt hatten, untermauert das nochmal, dass da jemand vor Ort irgendwie steht. Ne? Mhm. Also nur, nur so eine Art, noch eine höhere Legitimierung der, der News. Ne? Aber äh, dass da jetzt was Besonderes kommt, ist dann die Leistung, die Live-Schalte, krass, der redet hier gerade aus dem Bunker oder nicht. Mhm. oder. Aber ähm, da ist wirklich ganz oft, dass da so Live-Korrespondenten nichts Zusätzliches erzählen können, ne? beziehungsweise gar nichts erzählen. Oder nur erzählen, dass sie nichts wissen. Und ja oder, ist,
1: oder halt ja. so allgemeine Kriegsfloskeln von sich geben. Ja, werden dann halt auch viel die Bilder sprechen
0: gelassen. Ne? Also es werden die Nicht-Informationen einfach auch in irgendwelche Handy-Videos verpackt, die da, die da laufen. Und ähm, ja, 80 Prozent des Contents, den man da bekommt, ist dann immer so der Nebensatz. Ja, lässt sich nicht verifizieren. Ne? zeigen genau. es und sagen es mal. Genau, aber
1: genau, es sind halt irgendwelche krassen Bilder, die irgendwo jemand auf Twitter äh, gefunden hat. Ja. So, und dann kann man vermuten, dass das eine das andere äh, irgendwie ausschließt, weil es da zu sehen mhm. ist, auch vielleicht ist es ja auch wieder eine komplett andere Aufnahme. Und man, man hat ja auch in, in offiziellen Beiträgen, sag ich mal, äh, schon Beiträge äh, eingearbeitet gesehen, die beispielsweise nicht aus der jetzigen Kriegssituation waren. Beispielsweise mhm. ging es, das weiß ich noch in einem Spiegelbeitrag, ging es um äh, die, den Bau von Molotow-Cocktails. Und da hatte man halt eine Aufnahme von äh, 2014. Hm. Wo, wo ein Panzer mit, äh, mit Molotow-Cocktails beworfen wurde, aber in, dem, in, dem, äh, in der Darstellung oder das, worum es gerade ging, war jetzt quasi die aktuelle Verteidigung, obwohl es da quasi dann gar kein Footage gab und da denke ich mir dann so, das kannst du jetzt eigentlich nicht bringen, ohne dass du drunter schreibst, das es von 2014, vielleicht bin ich da zu penibel, vielleicht... Ja, früher ich war da
0: eingeblendet Archivbilder. Genau,
1: richtig. richtig ja? Also richtig. das
0: war ganz eindeutig eingeblendet und, und gekennzeichnet, selbst wenn es da äh, in einem... Im gleichen Kontext, an gleicher Stelle, aber, aber halt zu einer anderen Zeit. Ne? Das ist ja, ja, also da da leidet wirklich viel, aber da sind die natürlich halt auch aufmerksamkeitsgetrieben, ne, weil da äh, andere Medien, die nicht so einen hohen journalistischen Anspruch haben, das natürlich anders vermarkten, be auf, besser aufbereiten, actiongeladener, spektakulär und deswegen gewinnen und
1: und ich weiß immer nicht, wem ich da jetzt eigentlich den schwarzen Peter zuschieben soll. Muss ich das den den Journalisten zuschieben oder muss ich das den Konsumenten zuschieben? Beispielsweise hm. hatte ich als als äh, der Krieg ausbrach, hatte ich am am an dem Tag sozusagen ein Video produziert und äh, das hat glaube ich insgesamt so 400.000 Aufrufe gemacht. Hm. So, an dem Tag, als die Finn Kliemann-Sache rauskam, habe ich ein Video gemacht, das hat jetzt schon über 700.000 Aufrufe. Also mhm. nur mal um die Gewichtung der, der Brisanz von Themen für, für den Zuschauer. Und äh, wenn ich ein Video über die Außenpolitik Chinas mache beispielsweise, was, was auch ähm, sehr intensiv optisch aufbereitet war, damit es halt auch trotzdem ansprechend ist, und das macht 140.000 Aufrufe und halt irgendein so Gossip-Thema, das gerade um die Ecke kommt, macht einfach sechs- bis siebenfache davon äh, und damit natürlich auch das sechs- bis siebenfache an Einnahmen, das muss man ja dazu auch sagen, dann kannst du dir natürlich als, als, als äh, also dann, dann wenn das immer so läuft und auf allen Ebenen so läuft, dann kann man, kann man den Medien überhaupt dann den schwarzen Peter zuschieben, wenn der Konsument es scheinbar auch einfach nicht will?
0: Ja, also die die Tendenz nehme ich ja absolut wahr. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, dass es da nicht nur auf der Nachfrage, sondern auch auf der Angebotsseite ja äh, unterschiedliche Level gibt. Ne? Also wenn ich was über die Menschenrechtssituation in China erfahren will, kann ich mir ein Video von dir angucken, ich kann aber auch zur Bundeszentrale für politische Bildung oder tausend andere Thinktanks äh, gehen und mir dort die Infos holen. Ja, naja, das wenn schreibe ich ja auch nur ich, ab. <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, weißt, was ich meine? Und wenn ich ähm, das ist, ich denke, das haben die Leute ja auch verstanden und das ist, macht das ja deine Arbeit auch so wertvoll für die, dass du eher ein Kompendium bildest. Ja, ja. ne? Ein Überblick.
1: So das halt ist halt einfacher, ja. die, Genau, die äh, Aber
0: <lacht> wenn ich was in der aktuellen Situation über Klima wissen will. Da finde ich bei der Bundeszentrale für politische Bildung nicht. Es hat sich auch nicht gerade dann jeder YouTuber da rein verbissen oder so, sondern ähm, dann hast du ein rela vielleicht ein relatives Alleinstellungsmerkmal, gerade mit einem aktuellen Video an dem Moment am Start zu sein und nicht das 20. Video zur China-Situation gerade zu haben. ne? Das, ähm, das spielt da natürlich auch eine Rolle. Das ist, das ist richtig.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Das ist richtig. Ja. Ja,
0: aber, aber klar, äh, ich habe zum Beispiel Klimann habe ich noch nie in meinem Leben was vorher gehört. Ich dachte, was hat der Klinsmann jetzt wieder gemacht? <lacht> Und <lacht> habe dann erst mal mitgekriegt, dass der ja doch schon eine ganz schön große Nummer gewesen sein muss. Ne?
1: Ja, vor allem also. wahnsinnig gut vernetzt. Mhm. Ja. <lacht> War, weil sie sich nicht gut verletzt. <lacht>
0: ähm, aber ich finde, ich da hat
1: sogar Karls Erdbeerhof 500.000 Euro investiert in diesen Hof. ne? Krass. Also Karls ich, Erdbeerhof ich find, kennst du als, als Papa, ne?
0: Ich kenne Karls Erdbeerhof. Das ist auch immer ein Spruch von mir, wenn Leute mit mir diskutieren wollen, dass es ja normal ist, dass Leute Fleisch essen und sowas, sage ich immer. Warum gehst du dann mit deinem Kind nicht auf? in Schlachthof, sondern auf Karls Erdbeerhof, wenn das dort alles cool und normal ist. Ich glaube, ich habe aktuell sogar eine Handseife von Karls Erdbeerhof auf der Gästetoilette. Ist die vegan? Ja. Ist sie auch fair gehandelt? Das weiß ich nicht. Das war eine Geschenkpackung, die meine Frau geschenkt bekommen hat ah. von irgendeinem Geschäftspartner. Keine Ahnung. <lacht> da kannst du ja weil, scheinbar Geschenkpakete schicken lassen oder irgendwie sowas. Auf okay. jeden Fall habe ich immer
1: erdbeerduftende Hände. Prima. Ja, ja. ja. Also, nee, aber, also wir, wir ja. haben ja einen Podcast, der nicht nur der nicht nur schon optische Reize angesprochen hat, ne, in, also, <lacht> sondern auch jetzt, äh, wie, wie nennt sich das, ähm, was, ist, was ist das Wort für Geruch? Ähm, olfaktorisch. Hast, olfaktorisch. Ja. ja ich glaube, ich glaub, jetzt haben gerade ganz viele Leute abgeschaltet. Olfaktorisch. <lacht> Ich glaube, die haben schon abgeschalten, als wir über die Sammlung gesprochen haben vorhin. Das
0: kann schon sein, aber es ist doch geil, einfach mal wieder in Museen reinmarschieren zu können, oder? Auf jeden Fall. Und ohne Mundschutz und. Äh nee, Mundschutz trotzdem. Echt? Ja gut, mhm. wenn es zu so voll ist, würde ich das auch, aber äh, das war direkt Vorschrift.
1: Mhm. Ah, okay. Das hatte jetzt in Dänemark zum Beispiel keinen interessiert. Ja, ich muss doch sagen, in Museen verstehe ich auch nicht, weil da sind nie viele Menschen, also mhm. oder in Galerien vielleicht. Also Museen kommt dann aufs Museum drauf an, aber in Galerien ja. wie vielen Menschen begegnest du da pro Raum? Mhm. Das.
0: Also ich dachte mir nur, ähm, als ich dann wirklich in diesem richtigen Bunkerbereich war, der noch so wirklich äh, Weltkriegsstyle war. Ach, eigentlich war so eine FFP2-Maske jetzt gar nicht schlecht, weil die ganzen Schimmelpilzsporen, <lacht> die ja rumfliegen und was weiß ich alles, ne? Ähm, wäre ja eigentlich irgendwie irgendwie ganz hilfreich gewesen. Ich hatte nur mal mir so überlegt, also wenn du zum Beispiel irgendwo diesen Sommer über ein Festival latscht, hast kein Bock angelabert zu werden, wäre doch eigentlich so eine Maske fast ein Segen ein
1: bisschen, oder? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es trotzdem, ob die Leute mich nicht trotzdem äh, erkennen würden. Ja, es gibt sicher
0: viele, die dich da trotzdem erkennen, aber also ich glaube, er ist mal so, also so, ich sag mal so richtige Promis. Ne? ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ein Kumpel von mir, äh, mit David Hasselhoff in Wien auf dem Weihnachtsmarkt war und das war natürlich richtig cool, dass da alle eine Maske auf hatten und einen Schal und Sonnenbrille oder so. Da konnte sich da völlig frei bewegen. Ne? Kannst dir ungefähr vorstellen, was da los wäre, wenn der normal rumlaufen würde. Dort. Ich glaube, äh, da wird, werden manche vielleicht so freiwillig dann die Maskenpflicht weiterführen. Das ist kann natürlich sein.
1: Ja, ich meine, es, es spricht ja auch nichts dagegen, das in gewissen Bereichen oder Momenten zu tun. Also bei mir ist es jetzt mittlerweile so, ich werde eigentlich jede Woche krank. Hm. So, So, krieg immer wieder einen leichten Stupfen. Kaum bin ich fertig, habe ich wieder einen.
0: Ja, ja, geht mir genauso gut. Ich habe natürlich Kindergartenkinder, ne ähm, das, es wird nicht mehr so schlimm, hm. weil natürlich das Wetter besser ist, ne also nicht, mal, nicht mal dieses Nass -Kalte irgendwie in irgendwie äh, im Nacken, aber äh, war selbst im Urlaub, ne? Also äh, der Jüngere äh, hatte sich da wieder was Atemwegsmäßiges eingefangen, also auch mit Fieber, wo wir lieber mal zum Arzt äh, gehen wollten. Da habe ich mal kurz gegoogelt, wie das in Dänemark so läuft mit den Kinderärzten. Da habe ich gesagt, alles klar, wir fahren mal schnell nach Flensburg <lacht> zum
1: Kinderarzt runter. Ja, Mensch, das war was für ein Urlaub. Der eine rennt durch die Scheibe, der andere, oder war es dasselbe?
0: Nee, war nicht dasselbe. Also du, das, da musst dich dran gewöhnen, wenn... Wenn du irgendwann mal keine Kinder hast, dann, <lacht> dann äh, steht der Antinatalismus noch. Ja, ja
1: selbstverständlich. Ja, gut. Sehr jetzt, gut. Ist, jetzt haben wir wieder den äh, Einmal-Feuerwehr-Pro-Podcast.
0: <lacht> <lacht> Doch, nicht so. <lacht> ich dachte, aber, kannst, schon... kannst du das unterscheiden, Krankenwagen-Feuerwehr? Ja. Ja.
1: ja, das ist irgendwie raumgreifender von der Feuerwehr. Ach so, okay. Hm. Ja gut, vielleicht, weil es größer ist. Ja. Ne, vielleicht haben die einfach eine größere oder, oder eine, eine anders geformte Sirene auf dem Dach. Du, ich einfach. bin mir sicher, da gibt es totale Experten dafür. Da gibt es bestimmt auch eine DIN-Norm für.
0: Ja, das kann gut sein. Ja, <lacht>
1: ja nee, also Antinatalismus äh, ist äh, nach wie vor am Start. also, da also Das ist, kann ja auch
0: nur die richtige Frau austreiben.
1: Ich denke auch, dass das das Einzige wäre, was da irgendwie äh, einen Impuls setzt, weil das ist... Das ist das überhaupt nicht veran, veranlagt bei mir. Also, das ist wirklich kein, kein Gedanke oder keine Emotion, die dahingehend irgendwie was triggert. Hm. Bisher und das in, im äh, letzten oder in, im entscheidenden Rockstar-Jahr.
0: Entsch Ach so, ja.
1: Naja, ich, muss, na, ich muss ja sterben. Ich muss ja jetzt bald sterben. Ne, das.
0: Aber machst dich jetzt nicht weg oder zur Legende? Ey, du, ich bin da echt abergläubisch. Ne? Wie viele Leute wie viele Leute äh, irgendwie bei irgendwas ums Leben gekommen sind, nachdem sie in irgendeinem letzten Interview sowas geäußert haben. <lacht> ähm, das ist natürlich. Ist das so? Ja, ja, ich das denke jetzt gerade an, an Melanie Forten zum Beispiel, die damals beim, bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen hm. ist. Ähm, die hat auch kurz vorher in einem Interview gesagt Ach, das Leben ist so kostbar, man muss sich jede Minute, es kann klicken, ganz vorbei sein. Sowas ähm, habe ich ja nicht gesagt. Nee, 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 natürlich nicht. Aber du hast gesagt, du bist... <lacht> im, wann hast du Geburtstag? Na, vier Monate noch. Vier Monate hast du noch. Um die Jim Morrison, Kurt Cobain... An, an der Kurze aussticken. Oder,
1: oder an Bleikugeln.
0: An, an Bleikugeln, ja. Ne? ja. wollen wir mal nicht hoffen, oder? Nee. Es macht auch jenseits der, der,
1: der 30, dann macht das Leben auch noch Spaß, glaubst du mir.
0: <lacht> Teilweise.
1: Ja, du, die Partykultur ist ja sowieso nicht mehr so wie, wie vor Corona. Deswegen ähm, wird es dann sicherlich auch nicht äh, zu einer Situation kommen, in der man an seinem eigenen Erbrochenen ersticken kann. Also dementsprechend. Er <lacht> ja, ist natürlich die Königsklasse, gell? Nee, warst du jetzt mal wieder bei Konzerten, apropos Party? Äh, ich überlege gerade. War ich mal irgendwo? Oder heißt es dir wirklich abgewöhnt? So. Nee, ich, ich, ich habe echt ein bisschen das Gefühl, dass ich da... Dass ich da ziemlich raus bin. Also ich, ja, doch. Also ich hatte eine Show live gesehen, das war aber jetzt nicht nicht unbedingt musikalischer Natur. Das war sehr eher so in Richtung Moulin Rouge. Okay. So Travestie. Burlesque. War, na nee, eher Travestie. Okay. Hm. Das war echt das war richtig gut. Ähm, da gibt es coole
0: Sachen auch in Erfurt im Dust, also, die zum Beispiel.
1: Dann, dann, da dann, dann, dann war Sachen. ich noch, dann war ich noch im ähm, Kabarett. Also nicht im Cabaret, was ja nicht dann eher so Moulin Rouge, was ja eher dann Moulin Rouge ist, sondern äh, Cabaret und Kabarett. Ja, aber ähm, Konzert derzeit gar nicht. Ich bin auch ein bisschen, ich muss sagen, ich bin auch ein ganz kleines bisschen traurig. Ich hatte nun über ähm, Corona durch meine digitale Taverne und so diesen ganzen ähm, hm. twitch äh, äh, Lefans hatte ich ja doch Kontakt mit sehr vielen Künstlern, die dann auch teilweise regelmäßig bei mir zu Gast waren und hat einfach niemand mal gesagt, Alex, wir sind hier oder also bis auf... Ein, zwei Ausnahmen. Wir sind jetzt hier irgendwie in Leipzig oder um der Ecke, kommen noch rum. Mm. bla Es ist schon wieder so ein so ein bisschen Wermutstropfen. Ne? Da hat man dann die die Werbereichweite natürlich gerne mitgenommen. So Und sind die Ende, Künstler. Äh, es ist, äh, es ist, also
0: echte Freundschaften unter Künstlern ist äh, schwierig. Also das machen die meisten nicht, weil es Arschlöcher sind, aber viele Künstler sind einfach oberflächlich. Die sind einfach so ich-bezogen, dass den das nicht auf den. Äh, das, 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 ist, das, das, ist wirklich so. Also, wenn man mit denen zusammen ist und hat Spaß, ist das auch echt und alles, ne. Das will man nicht, aber es hat halt oft keine, keine nachhaltige Wirkung. Aber ja. man, es gibt auch Leute, die sind, sind halt nicht so gestrickt. Also, ich bin auch jemand, der hat früher, Leute, die er im Kinderferienlager kennengelernt hat oder so, ich habe da noch Monate und Jahre lang Briefe geschrieben oder irgendwie
1: so, aber es kam nie und einer zurück. Ja, naja, nee, das nicht, aber,
0: aber <lacht> du, verstehst du, was ich meine? Also, ich bin schon jemand, der echt Kontakt hält. Also, ich habe äh, teilweise äh, schreibe ich mir oder telefoniere mit Leuten, die habe ich, die habe ich einmal in meinem Leben eine halbe Stunde irgendwo mal auf einem Konzert getroffen oder so, mhm. ne? Also das ist, und ich finde, da kann man auch immer was Interessantes mitnehmen. Ne? Also, das ist ja natürlich, andere Leute vergisst man auch, oder hm. weil es einem nichts gegeben hat oder so nicht so irgendwie gepasst hat, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Aber das äh, muss ich sagen, ist, ist gerade in der Musikszene, da kenne ich mich ja aus, ich weiß nicht, wie es beim Film ist oder so, da ist es sicherlich nicht anders, aber da ist so diese Oberflächlichkeit äh, äh, auf jeden Fall, also wenn man da zusammen ist, da denkt man, wenn man da die Leute labern und erzählen hört, man verbringt die, die nächsten fünf Weihnachten miteinander. Ja, ne? ja genau. genau. Äh, Kurz
1: vor, ich stelle jetzt mal meine Oma vor oder so. Ja, ja, genau. Und dann
0: ist, was weiß ich, wenn sie im Haus nebenan spielen, kommt noch nicht mal eine Nachricht. Oder irgendwie so. also, also das, ja. das gibt
1: schon. Da ja, aber, muss ich sagen, bereue ich auch ehrlicherweise so den, den Support irgendwo. Ne? Man fühlt sich dann da doch ein bisschen ausgenutzt. Aber. Also, naja.
0: Ach, das, also, also so
1: negative Gefühle darfst du dem Gegenüber nicht haben. Ja, du ja. weißt doch, bei mir ist es, was die Negativität von Gefühlen angeht, immer ein bisschen weiter nach unten. Äh, ja, du bist so. mehr
0: PMA, mehr Positive Mental Attitude, mehr, mehr das Positive daran irgendwie gesehen. Hast da was draus gelernt? Hast ja ein paar Leute kennengelernt, die da cool waren. Siehst du, ich war zum Beispiel nicht oft in deiner Taverne und wir reden immer noch miteinander.
1: <lacht> das, vielleicht, vielleicht ist das auch der einzige Grund, warum das noch so ist. Ja? Vielleicht habe ich auch einfach einen schlechten Eindruck hinterlassen. <lacht> Weil <soll, das. lacht> du bist nicht so der Taverntyp. Da Gast wird also ich glaube in der digitalen Taverne war ich Gast äh, wird wird äh, gastfreundlicher als ich im, im Real Life bin, keine Ahnung. Ja, klar, aber man muss ja für die Künstler ja auch ein bisschen Verständnis haben, ne?
0: Also abgesehen von diesen Wesenszügen, die ich da gerade geschildert habe, könnt ihr jetzt einfach jetzt auch mal wieder ein Stück weit ihr normales Leben zurückhaben und tummeln sich da jetzt natürlich
1: wieder in Projekte Achso, und, und, und da Sachen sind sie, und da sind da da sie froh, wenn sie nichts mehr mit mir zu tun haben müssen, weil ich bin ja ein Beispiel für diese, für diese Zeit, die, die sie hinter sich lassen wollen. Ich verstehe. Na, ja, das, also das wollte wollt
0: ich damit nicht sagen, aber das kann unbewusst
1: schon eine Rolle spielen. Oh Mann, oh Mann. Ja Ey, du, ganz,
0: ganz ehrlich... Ähm, wenn jetzt die nächste Promokampagne von der von der Platte von, von, wenn man irgendwann mal wieder eine Platte rausbringt, wenn, wenn die dann losgeht, da kraut es mir schon davon, ne? Weil jeder Interview-Typ erwartet jetzt, dass die hier Zoom live schalte, ähm, ähm, irgendwelche Meeting-Sachen, äh, wo du Live-Interviews oder so. Also du hast ja, wir, ja, als wir Sammy Broilers zu Gast haben, der hat ja auch gesagt, er kann seine Fresse nicht mehr sehen im, im, im Computer. Hm. Ne? Und, ähm, so geht es einem dann jetzt auch schon, ne. Also, das ist schon echt auch ein ganz, ganz anderes Level. Das war früher irgendwie, soll ich sagen, kontaktloser, ein bisschen, ne. Das ist so, kann denn nicht jeder mal gleich in die Bude gucken,
1: beim, beim Heißt, heißt, du willst dem, du willst dem Pöbel gar nicht so viel Raum in deinem Leben geben.
0: Nein, das, das sage ich ja nicht. Das sage
1: ich ja nicht. Aber, aber das meinst einem, du.
0: Aber es ist mit einem höheren Aufwand verbunden. Ja, also, früher, ja. keine Ahnung, da äh, konntest du auch schnell mal noch ein Interview einschieben, wenn du äh, eine Stunde im Auto unterwegs warst äh, und hast
1: da ein Interview äh, genau, gemacht. Genau, musst Du musst, ne, du und musst und halt nicht optisch performen. Ja, ja. Jetzt musst du optisch performen.
0: Jetzt ne? musst du optisch performen. Und, und das, das, das geht halt nicht. Also. Ich würde jetzt auch kein Interview machen, wenn ich mein schlafendes Kind auf dem Arm habe oder so.
1: Früher war das kein Problem. Ne?
0: Ja. Dass man da mal telefoniert hat. Ja, so ein so.
1: Telefoninterview ist einfach viel besser. Ja. Aber mhm. äh, jetzt, jetzt gehört es halt einfach zum Entertainment dazu, dass das am besten live ist irgendwie. Ja, ja also. na
0: klar. Also du, du. Das sind so Sachen, das, das macht ja auch mit dir was. Du denkst da, oh Alter, hm, macht er da jetzt noch einen Screenshot oder nicht, behalte ich jetzt das äh, Blink-182-Shirt an oder ziehe ich, äh, zieh ich da noch mal lieber so äh, T-Shirt an oder irgendwas. Das sind ja auch Image-Sachen, ne? die da noch transportiert werden. Hm. Und am Telefon ähm, zu reden, ist was anderes als so in einem Zoom-Meeting. Das ist schon das ist schon ein Unterschied. Also es ist, ja, na, ich weiß gar nicht, was ich damit sagen wollte, aber ist ein Gedanke, den ich schon oft hatte jetzt. Ja.
1: ja, Hauptsache Zeit füllen beim Podcast. ist doch wichtig. Wir müssen doch unsere Stunde schaffen.
0: Ach, naja, also ich schneide das eh wieder auf eine Stunde runter. und wenn's keine also Egal, Stunde was wird, da wegfällt. Wenn es keine Stunde wird, tun wir mal wieder Orlando dazu. buchen.
1: Ja, wir müssen, wir müssen den auch
0: mal wieder. Ja, stimmt. Also finde ich auch. Also das sollte eine unregelmäßige Tradition
1: bleiben. Also was macht der eigentlich? Hast du mal wieder was gehört von ihm? Das ist auch so eine Person, die sich einfach nie meldet. Mhm. Nie. Und auch, also ich schreibe dann immer mal so, nach Orlando, mal Mittagessen. Mhm. Ja, na in anderthalb Monaten habe ich Zeit.
0: <lacht> was? Da frage ich, frag ich mich, also manchmal bin ich, also das soll jetzt nicht irgendwie von oben herabklingen oder so, aber ich habe auch wirklich Leute in meinem Bekanntenkreis, wo ich denke, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und die haben nie Zeit. Ne? Also, wo, ich meine, also da sage ich auch immer, also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Ich ja. meine, wir, wir verhandeln ja auch immer hart über unsere Zeiten, ne? wenn wir mal äh, irgendwie Zeit finden, aber. Ja, ich es denk, ist immer
1: so, dieses Ich habe immer Zeit und Mike nie und dann muss ich gucken, wie ich klarkomme. Ja, ja, genau, genau.
0: Du bist ja auch immer, fährt, du hast gerade deine Videos hochgeladen und wartest nur auf mich, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich zum, dass ich zum Gespräch komme oder so. Du hast ja nie was zu tun, gell? Ja? Naja, nee, aber verstehst was ich meine? Das ist äh, manchmal, also da manche Leute auch, beneide ich manchmal auch ein bisschen.
1: Nee, ich glaube, das ist nichts Gutes. Ich glaube, das ist nichts Gutes. Das, Ich glaube, das hat viel mit mit äh, äh, Organisationsfertigkeit äh, oder Self-Management zu tun, dass da dann irgendwas nicht nicht. Nee, gut also geht. ich
0: kenne ich kenn wirklich auch Leute, die haben keine Zeit, weil sie von 16 bis 17 Uhr im Garten sitzen auf der Bank.
1: Na, ja, kann man das sich das am Garten treffen und dann Bier trinken?
0: <lacht> nee, aber die wollen das nicht. Das ist halt dann so getaktet. Also, das hat natürlich auch schon ein bisschen was Neurotisches bei hm, manchen. Ach, ach, ach so, ne?
1: ach so hm, auf der neurotischen Ebene. Aber, ich dachte aber jetzt aber ja auf trotzdem, der Überforderungsebene.
0: Ah, nee, 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 das, das meinte ich nicht. Nee, nee, ich meinte einfach nur so, so Leute, Weil die Zeit nehmen
1: halt und Zeit haben, ist halt auch nochmal ein Unterschied. Ja, na, ne? also
0: Leute, die einen Plan von ihrem Tag ja. haben, die jetzt nicht so flexibel sind wie du und ich. ne... Das war also, weil es ist schon, glaube ich, auch bemerkenswert, dass wir heute zum Beispiel Leute, die ein Stresslevel haben, wie wir, äh, früh mal eine Nachricht hin und her schicken. Ah, komm, machen wir heute mal spontan einen Podcast oder so. Ne? Also das ist schon,
1: können wir uns schon was drauf einbilden? Es, es ist halt trotzdem nicht mehr sehr oft. Das muss man ja auch sagen. Wir, wir haben ja echt ein Schedule, das äh, mittlerweile sehr ähm, lässig gehalten ist. Und, ähm, lässig? Ich Ja, sind wir jetzt sogar schon nur noch bei einem Podcast pro Monat oder sowas? Äh ich schätze,
0: das ist gerade so die Frequenz, ja, aber du es kommt ja auf die Qualität an, nicht auf die Quantität.
1: Ja, aber die ist ja auch scheiße, Mike. Das ist ja, Findest also wir haben, wir haben ja immer, wir haben ja zumindest dadurch äh, so ein bisschen ähm, ein, ein, eine Daseinsberechtigung gehabt, dass wir die Leute relativ regelmäßig bespaßt haben in einer Zeit, in der sie alleine zu Hause sitzen mussten. Mhm. So, jetzt, äh, was, was, was können wir noch bieten, Mike? Was haben wir ich, bieten? ich wollte
0: damit ja auch nicht sagen, dass der Podcast so gut ist, weil wir das. <lacht> weil wir das äh, so wenig machen, sondern der ist nicht so scheiße, weil wir das nicht, weil wir das äh, nicht so oft machen. Deswegen, weißt du? Ja, wie macht so, man das dann jetzt? These.
1: Wie macht man das jetzt eigentlich, wenn du auf Tour bist? Du, da habe ich am meisten Zeit. Aber da ist die Akustik doch bestimmt
0: scheiße. Ähm also ich habe ein Notebook mit. Das Mikro kann ich einstecken. Also boah, ich sag mal, das wird jetzt nicht äh, äh, fest und flauschig Niveau vom, vom Audiophilen her. Aber
1: das, das kriegst du ja noch nicht mal in dein Büro hin. Ja eben. Ja, wir müssen wir müssen mal, äh, mal ein neues Mikro für dich, Mike. Du brauchst mal noch ein. Vielleicht einfach dasselbe, das ich habe, damit es einfach so gleich... Ey, du willst
0: mir seit drei Jahren dieses Mikro aufschwatzen oder so lange, wie du es hast. Du hast es ja mal gewechselt zwischendurch.
1: Ähm, ja, also ich finde, so wie das jetzt klingt, ist das eigentlich okay. Und wenn du jetzt irgendwie ein total krasses hättest, dann würde meins ja wieder doof klingen. und dann Also wichtig ist ja, dass man auf demselben Level ist, was so die... Die ja, Qualiär aber
0: jetzt. ich, ich denke, ich denke, es, äh, es, es ist, es ist genießbar, sagen wir mal so. Es ist genießbar im Moment. Aber wenn ich auf Tour bin, also gut, ich bin ja jetzt erstmal eine Woche auf Tour, das ist ja nicht lange, der richtige, nächste richtige große Tour ist erst im Januar, Februar 23 geplant. Also, aber das ist, glaube ich, auch äh, interessant und hat ja dann so ein bisschen was live schalten, Korrespondenzmäßiges, ne?
1: Also im äh, Sommer quasi, im Sommer quasi nur Festival-Gigs und dann
0: ja, ja und, und dann im Herbst sind jetzt noch ein paar Sachen geplant. Hm. Ähm, Im Übersee. Hm. Ähm, müssen wir mal schauen, wie das dann hinhaut. Aber weißt, man merkt, die Leute kriegen wieder ein bisschen mehr Bock. Die Ticket-Sales äh, ziehen langsam wieder an. Die Leute haben Glauben
1: dran, dass Konzerte stattfinden. Werden wir sehen. Aber meinst du, die haben das Geld noch dafür in Zeiten von Inflation und allem drum und dran? Mmh
0: ja na ja gut also das ist natürlich vielleicht auch eine Denke ne ich kaufe mir jetzt ein, ein, ein Konzertticket für für den Herbst wo ich nicht weiß ob es verschoben wird aber billiger wird das Ticket auf jeden Fall nicht in der Zukunft <lacht> deshalb kann man sich ja jetzt vielleicht Ach, als sogar, Investment meinst ja du? also kann man sich ja vielleicht jetzt schon äh, äh, ein, ein Ticket kaufen äh, was für eine Veranstaltung die wenn Corona nochmal zuschlägt erst in zwei Jahren stattfindet mhm. ähm, die dann viel teurer sein wird. <lacht> <lacht> ich, verstehe, ich verstehe, also ich weiß nicht, ob der Konzertkäufer so strategisch denkt, aber das könnte man zum Beispiel aus Inflation und Corona Konzertmisere aus den letzten beiden Jahren gelernt haben.
1: Smart Geld anlegen mit Festival-Tickets. Zum Beispiel, ja. <lacht> also, natürlich auch nicht. deshalb.
0: Ich glaube, es ist schon ein Grund, warum das dann auch bei, bei besonders großen Acts gut, gut läuft. Ich denke ne? auch. dass man Stein-Ticket, weißt du, kriegst du immer irgendwie los. Und wenn ich mir das jetzt für äh, 10 Euro kaufe, ist das auf jeden Fall äh, 10, 20 Prozent günstiger als in zwei oder drei Jahren. Mhm. Ne? Also das ist doch klar. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und also ich glaube schon, dass da manche Leute so nachdenken. Nee, aber ich denke einfach, der Ticketstapel bei den Leuten zu Hause verringert sich auch ein bisschen. Ne? Man aber hat bis jetzt jetzt, doch
1: ich meine, so viel ist ja bis jetzt noch nicht gelaufen, oder?
0: Ja, einen internationalen Künstlern nicht, aber also es sind jetzt schon wieder regelmäßig Konzerte, auf, auf jeden Fall. Für hm. die Sommerfestivals wird ja auch einiges eingelöst, also großes Ereignis natürlich, der Start der Rammstein-Tour jetzt. ne? Äh, wenn ich überlege, wer von meinen Bekannten und Verwandten da alles in Prag bei den Konzerten war, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendein Tscheche im, im, im Stadion
1: stand. Äh, vermutlich nicht, ja. Vermutlich <lacht> also,
0: irgendwie, nee, also, naja. Also ich habe aber, mal habe hab ich glaube ich schon mal erzählt, in äh, Niederlanden habe ich mal ein Rammstein-Konzert mitgemacht. Es war schon putzig, wenn da so 30.000, 40 40.000 Niederländer äh, jede, jede Zeile in, in Frau Antje Deutsch mitsingen. Es ähm, war cool. war putzig. Wie findest du das neue Album? Äh, Finde ich besser als das letzte. Aber das letzte war auch nicht besonders gut.
1: Da, ich ich glaube, ich glaub, darauf kann man es so, irgendwie... Und, und das, also ich finde
0: soundmäßig und so sind da ein paar coole Experimente dabei also die Leute die da beteiligt waren haben auf jeden Fall coole Arbeit geleistet ähm, also es es kam ja irgendwie einige weil das so die Anmutung des letzten Rammstein Albums hat irgendwie haben jetzt einige Leute immer so Ranglisten ihrer Lieblings-Rammstein-Alben gepostet oder irgendwie und da bin ich meistens irgendwie nicht chor mitgegangen. Ne? Also da war das neue Album immer viel zu weit oben, finde ich.
1: Das liegt bei den meisten Leuten daran, dass es neu ist. Ja, wahrscheinlich. Ist ja. Deshalb egal. ist so eine
0: Liste auch nicht wirklich gültig dann, ne? würde ich sagen. Also naja, vielleicht
1: in zehn Jahren dann. <lacht> hm, hm. Ja. Wenn man zu allem ein bisschen Abstand bekommen hat.
0: Nee, also sind ein paar coole Nummern drauf, auch musikalisch vor allem, nur wie gesagt, diese äh, was seit zwei, drei Alben Einzug gehalten hat, diese lyrische Flachheit von, ja. von Lindemann, das ähm, also wo, wo auch nicht mit Absicht Plattheit als Stilmittel genommen wird, sondern einfach Einfallslosigkeit, wo man merkt, okay, da denkt, da kommt damit durch mit diesem Schüttelreim. Ne? Wo er nicht wie früher nochmal ein Jahr dran rumgedacht hat oder so, sondern ähm, das, das regt mich auf.
1: Nee, das lyrische Niveau ist traurig, anders kann man es gar nicht mehr sagen. Und das ja. ist das, was mich am meisten ab abschreckt von diesem Album. Ja,
0: ja. also äh, muss ich so sagen, also wenn ich da äh, ein super Song wie Zeit oder so, ne, wenn dann ein Satz kommt, wie wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu gehen, äh, das wird die bei QVC noch nicht mal in, auf Kalender drucken als Spruch, mhm. so, eine, so eine Lyrikzeile. Ne? Und ähm, ist schade, ist schade. Also weiß auch nicht, ja, oder also so ein Song wie ohne Kondom, was, was soll das? Da finde ich, find ich lustig, da einen richtigen äh, Opernchor das mal am Anfang so singen zu lassen, dass du denkst, was singen die da? Hm. Irgendwie, aber dann ja, ist der Gag, ist Einmal
1: ist es lustig, genau. Ja, naja, dann ist der
0: Gag aber auch schon durch, dann brauche ich nicht noch einen Song da drum zu machen. Ne? Hm. Also das klingt dann eher wie ein schlechter Lindemann-Song von der ersten Platte. So von woher. Hm. Ja, ja, aber
1: frag Antwort mich, was ist. da passiert, das ist. ist denen aufgefallen, dass es egal ist, weil der meiste, die meiste Musik wird ja sowieso exportiert.
0: Erstens das wahrscheinlich und zweitens reicht das den meisten Leuten eben auch. Da ist Rammstein immer noch spektakulär genug. Ne? Ach, das also, ist, das ist, ist immer ja wieder
1: an diesem Punkt. Das immer es ist ja lyrisch,
0: Punkt. es ist ja lyrisch trotzdem dann noch mindestens ebenbürtig mit den meisten deutschsprachigen Bands in, in der Sportart, sage ich mal. Es ist trotzdem, also äh, im Vergleich zu früher. Und also für mich hat dieser Prozess angefangen, bei der Liebe für alle da. Ja, da fing das an, das stimmt. Da, da fing das an, fand ich. So. Und deshalb kann ich diese Platten nicht so weit oben
1: einsortieren, auch wenn das musikalisch oft interessant aber, ist. Ja, aber wobei, Liebes für alle, da ging ja noch, das war ja noch okay irgendwie, das war ja irgendwie noch lyrisch und nicht nur direkt. Ja, ähm, ja, ja,
0: aber ich meine, da fing es an. Da waren da, da hat man so das erste Mal auch oft Momente gehabt, wo man dachte, ey, boah, wirklich, ist das jetzt der Reim? Ist das... Ähm, aber jetzt so bei der vorletzten Platte wie Ich bin kein Mann für eine Nacht, ich bleibe höchstens ein paar Stunden. Weiß ich nicht, da, da hat man früher mal auf dem Schulhof drüber gekichert oder so. Ne? Aber da jetzt das als Rammstein-Lyrix ähm, ist, weiß ich nicht. Ne? Also ich meine, das ist jemand, der hat früher in einem Satz wie Mein Vater war genau wie ich oder so eine, eine, eine komplette, eine komplette Täter-Story erzählt. Ja, ne? genau, das genau. hat geknallt. Genau. Und und, und äh, war tiefgründig, doppelbötig äh, und, 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 und da, das tut mir halt dann wirklich leid, wenn da nicht, nicht mal viel da ist davon. Ne?
1: Naja, alles muss mal zu Ende gehen. Ne? Und jetzt ist es vielleicht, wenn man sich das mal anschaut, äh, allerhöchste Zeit. Das ja, also
0: wenn das die letzte Platte gewesen sein sollte, da sind sie nicht in Schande gegangen. Das kann man überhaupt nicht
1: sagen. Oder? Naja, ich meine, sie sind nicht glanzvoll gegangen, aber sie sind gegangen.
0: Ja, also sie haben zumindest ein paar Sachen gemacht, die auf ihrem, auf dem, wie soll man sagen, eingeschränkten Kreativitätslevel immer noch super funktionieren. Ne, Ein Song wie Zickzack mit dem Video dazu oder so. Aber das, das war
1: doch schon Schlagermusik, also bitte. Das, trotzdem, also, das hatten
0: Rammstein aber immer solche Nummern und solche Nummern funktionieren nach wie vor. Ne? Natürlich ist das eine Selbstkopie von Ich-habe-keine-Lust äh, mhm. videomäßig oder irgend ja, sowas, genau, ne? so was. So dieses over the top verkleidet sein und, und so weiter, aber das funktioniert dann weiterhin, aber jetzt eine, eine epische Nummer wie Zeit oder so, ist einfach vom Video her zwar, aber vom Text oder so, ist das äh, einem Seemann oder ohne dich oder so, ist das nicht, nicht ebenbürtig, nee. finde ich. Nee, nee. Ne? Also muss ich als Fan so
1: sagen. Nee, es bedient halt einfach Emotionen und dadurch ja. ist es sehr wirkungsvoll, aber textlich ist es halt echt so, mal kurz, ah, wir brauchen noch einen Text. Ja, das Sujet,
0: das, 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 das Thema ist ein Volltreffer. Ne, Das hm. rührt auch an die Leute und so weiter. Na klar, es sind auch Musiker, die jetzt 50 geworden sind und so weiter. kann man völlig nachvollziehen, in welcher Phase die sich befinden, was die denken und so ja, weiter. Ja, ist halt aber
1: Midlife Crisis, es, das Album. Ja,
0: es ist halt aber nicht gut aufs Papier gebracht, leider.
1: Ne? Naja, ein bisschen so wie Midlife Crisis äh, behaftete Männer, die versuchen, nochmal jung zu sein, und es wird dann eigentlich eher peinlich. Und aus dieser Feder stammt einfach ohne Kondom oder dicke Titten. Ja, anders ja, ja, wirkt ja. das auf mich. Das, das ist einfach, das, ist, das ist es wirkt einfach traurig. Das ist einfach traurig. Und, und so ja, aber das. ich
0: meine, diese, es gab auch früher Plattheit bei Rammstein, aber die wirkte anders. Ja. Ja. Die wirkte irgendwie aggressiv und gestört und so und nicht so, so, so abgründig. Abgründig. Es ist abgefuckt. halt abgründig. Ja,
1: ja, naja. Und, und, aber, aber so eine düstere Bedrohlichkeit, weil man nicht einschätzen kann, wie, wie abgründig geht das jetzt noch, ne? Und wie, hm. wie tief ist jetzt die Psyche sozusagen aufge, aufge äh, Ja, was ist da echt und was nicht? Stein ne? um Stein maure ich dich ein. Das ist jetzt nicht der geilste Reim. ne nee. Ja. Aber es ist halt das, ist das Bild, das in diesem Song auch ge gezeichnet wird oder Klavier oder. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Ja, naja,
0: ja, natürlich, absolut. Aber also äh, ein, ein richtig erstes Aha-Erlebnis, das bei Lindebann nicht so viel da ist, das sind halt auch seine Gedichtbände. Ne? Oh Gott! Also da ist ein, also finde ich halt, also ich bin ja wirklich ein Lyrik-Fan und bilde mir da auch ein im deutschsprachigen. Einen halbwegs einen Überblick zu haben und so. Und da ist das kein Ereignis, was nee. er da vom Stapel gelassen nee. hat. Nee. Wirklich nicht. Nee. Nee. Einfach auch, weil der, weil der Kontext eben fehlt. Nee? Also, ähm, ich meine, würde jetzt jemand wie, würde heute Lindemann Gedichte veröffentlichen wie, wie, wie Gottfried Ben oder sowas, nee? würde man auch denken, ja, was soll das sein? Aber bei Ben weißt du halt, wie das entstanden ist, was das ist und so weiter. Nee? Und ähm, es passt irgendwie nicht. Kriegt das nicht zusammen? Das ist so, ja, das ist so platt. Es ist ja. so platt. Also und das ist auch das wieder, was manchmal ein Stück weit faszinierend ist, dass so viel, na, wie soll man sagen, so viel lyrisches Versagen und Genialität so nah beieinander ist.
1: Ja, die Frage ist ja, wie entstanden die anderen Texte? Wo, wo kommt das her? Wo ging das hin? Was, was steckt da dahinter? Weil, also, als ich die, als ich diese Gedichtbände gelesen habe, wusste ich, das kann nicht aus ihm herauskommen, weil sonst lieferst du sowas nicht ab.
0: Ja. Ich weiß
1: jetzt nicht, was du meinst damit. Naja, er, er kann nicht gut sein, wenn er solche Gedichtbände schreibt. Er kann es nicht sein. Also müssen die Texte, die da gekommen sind, entweder Ach irgendwie so. durch, durch einen ganz spezifischen Umstand induziert oder getriggert sein oder über äh, Jahre entwickelt worden sein, äh, aus irgendwelchen Umständen. Aber das kann nicht einfach so aus ihm rausgefallen sein, was damals textlich normal war und äh, mit hm. dem, was jetzt noch oder hat er sich seine sein seine seine lyrische Fertigkeit weggesoffen oder weggekokst? Was ist da passiert? Es ist wirklich, als ob da ein Schlimmes
0: also, passiert ist. Es ist ja so, das ist ja bei mir auch, wenn ich mich hinsetze und, und, und Texte schreibe oder 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 Riffs oder irgendwie, du hast halt zehnmal Scheiße und einmal cool. Ne? Also anders ist das, Aber bei wenn, du ja, stimmt, wenn, wenn du ja,
1: wenn du jahrelang Zeit nehmen kannst, um äh, zehn Texte zu schreiben, hm. zehn Texte mehr ist es ja nicht. Dann muss das doch gut sein.
0: Nein, also ich glaube, dass das Wort, was es am besten beschreibt, bei mich für Lindemann, was der vom Problem mit seiner Lyrik hat, ist einfach: äh, der ist satt. Der, der ist satt. Hm. Da ist nicht, da ist nicht, äh, da ist nicht wie so ein junger Kerl, der ist im, im, Saft, drin, im, im Saft steht und hm. ja mit Feuer nach nach oben will und, und so eine so eine so eine positive Aggressivität, so einen Willen zur Macht hat irgendwie, hm. sondern das ist ein satter Typ, der immer noch ganz coole Gedanken hat mhm. und äh, lyrisch, aber aber das da irgendwie nicht mehr so fassen kann, weil ihm das Leben das als Aphorismus nicht mehr gibt. Ne? Also ist ja so eine Definition von Aphorismus. Das Leben, äh, der Geist gibt dir zurück, was das Leben an Weisheit dir geschenkt hat. Ne? Das, das ist so, so, so ein Aphorismus. Und wenn du keine Scheiße durchlebst mehr, Wirklich. Ja, sondern nur noch, Ja, der ja, Künstler sondern nur leiden. noch so, ja, wie soll man sagen, so, so satte Konflikte hat, ne, wie uninspiriert sein oder Beziehungskonflikte, die man halt als Millionär hat und nicht als äh, WG-Bewohner sozusagen, ne, ähm, ist halt ein Unterschied. Mhm. Und da gibt es Leute, da erweckt das eine mehr in einem als das andere, ne? und, ja. und das hat man, hat man ja oft, dass Leute, Künstler, denen es so, irgendwann zu so gut gegangen ist, äh, Wolf Biermann fällt mir zum Beispiel ein, als es in Westdeutschland, als er dann endlich in Freiheit war und machen konnte, was er wollte, kam von dem gar nichts mehr. Weil er eben diese Konflikte, diese Reibungspunkte nicht mehr hatte. Und, das, ähm,
1: deswegen als als Hinweis, ähm, so als Learning aus diesem Podcast, wenn ihr, <lacht> wenn ihr Künstler seid, arbeitet viel vor, auf haltet, dass wenn ihr dann reich und erfolgreich seid, ihr trotzdem noch echte Texte anbieten könnt.
0: Genau, oder zieht euch äh, zieht euch die Assistenten heran. Ne? Also das ist ja in der Musik, in, in der Musik ist das nicht besonders weit verbreitet, dieses Meister- und Schülerprinzip, aber in der hm. bildenden Kunst zum Beispiel, also äh, was weiß ich, was malt Gerhard Richter noch selber äh, so, so richtig oder manche großen Künstler, die hatten ja nur noch dann Assistenten in der Werkstatt arbeiten, die Ideen genau. gesetzt haben. Ne? Und ähm, Rembrandt beispielsweise. Rembrandt und so der Geniale Künstler, der dann irgendwann zum genialen Produzenten oder Talententdecker wird, das ist noch relativ selten. Also da gibt es mehr Fußballer, die erfolgreicher Trainer werden. Ähm, das ist so, ähm, aber so... Ja, -Fuß Fußball ist halt auch nur ein Pyramidensystem. <lacht> ja, also wo unten ganz viele wegbrechen. Ne? Also wenn man da an der Spitze kommt, das ist äh, Musikbusiness gar nichts dagegen oder der Film, glaube ich, mhm. ne? Ja, und dieses satte nehme ich so bei bei gerade bei Lindemann besonders wahr, ne, aber auch bei Vielleicht
1: auch, vielleicht ist es auch der Umstand, dass man dass man einfach erhaben ist. Also man, man wird halt einfach von der ganzen Welt seit Jahrzehnten gefeiert und glaubt, was man macht, muss großartig sein. Vielleicht es ist, ist es ja auch
0: vieles großartig, also nee, nicht, dass da jemand das irgendwie in falschen Hals kriegt, das ist jetzt hier keine vernichtende Kritik oder irgendwie, es ist nur am eigenen Maßstab immer gemessen ne? und da gab es viel, viel bessere Zeiten und mhm. was bei Rammstein generell ein Problem ist, finde ich so rein vom Kreativen, es fehlt halt dieses jemand, der die Band in den richtigen Kontext stellt. Ne? Und das ist bei Lindemann, glaube ich, halt auch irgendwie wichtig, dass da jemand bei einem Text, bei einem Gedanken von ihm, die Kontroverse damals, ne der Fialik zum Beispiel, da hat das halt richtig aufgefasst und hat da den richtigen die richtige Story drum gewebt und hat den richtigen Triggerpunkt in der Gesellschaft gesetzt und so weiter. Ne? Und, und das ist jetzt halt bei Rammstein, ja die sind jetzt so ein glattes Mainstream-Thema irgendwie. Ne? Mhm. So radiotauglich, wurde ich sagen. Vor, vor, war,
1: war, vor allen Dingen war Rammstein vorher avantgardistisch und äh, wird jetzt quasi, ist jetzt quasi Rockschlager in dem Sinne. Genau,
0: die sind vom Sturm und Drang im Barock angekommen. Genau,
1: genau. Ja. Ne?
0: Äh, mangelnde Kreativität wird halt im Geld erstickt. Ne? Also zum Beispiel das Deutschland-Video. Ist weder von der Story, noch vom Aufhänger, noch vom Twist, oder irgendwie, ist das total aufregend, oder, oder irgendwie was Besonderes, aber es ist halt einfach mega fett gemacht gewesen, ne? Und dann sitzt du halt da und denkst, ist bei Zeit ja auch so. Ja, und dann denkst du halt da und denkst, boah, fett, alter, ne? Aber es ist halt fett und nicht drahtig, ne? Das, das, das meine ich damit. Also, aber klar. Wenn man, trotzdem muss man da erstmal als Band hinkommen, ähm, um, um so handeln zu können. Ne? Mhm. Habe ich noch nicht geschafft.
1: Ja, wenn du, wenn du mit sowas antreten würdest, jetzt frisch und ohne Namen, würdest du gnadenlos untergehen.
0: Mit sowas, ja, aber das ist es ja, ne? Also die Leute, die mit irgendwas komplett neuem antreten, von dem du und ich noch keine Ahnung haben. Die
1: kommen ja erst noch.
0: Die kommen ja erst noch, ne. Von denen haben wir, haben wir keine Ahnung. So wie Rammstein damals da standen und gesagt haben, Alter, was ist denn das? Und die haben auch nichts gemacht, was noch nicht da war. Ne? Da gab es vorher auch Erosion, Fleischmann, Leibach, Ministry, wo sie sich ihre Sounds und 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 und, und wie soll man sagen, Ästhetiken zusammengesucht haben oder irgendwie. Aber da hat es halt auf einmal geknallt. Das ist so. Ne? Also das passiert halt manchmal.
1: Ja, also sind wir gespannt auf das nächste große Phänomen, der Avantgarde, das dann irgendwann <lacht> über den Erfolg immer weiter abdriftet in, ja...
0: Ja, aber das das ist, ein, das ist ein gutes Stichwort von dir, weil Avantgarde würde heute mit Rammstein keiner mehr verbinden. Also Rammstein würde nicht in in deutschen Opernhäusern und Theatern ankommen mit dem, was sie heute machen, sondern haben das eher mit Alben wie Mutter oder so geschafft.
1: Aber ja. aber die, die, du, du bleibst ja auch niemals avantgardistisch, das geht ja auch gar nicht. Wahrscheinlich
0: nicht, nee, da hast du recht, das ist ein interessanter Gedanke. Kann man ewig avantgardistisch sein? Das würde bedeuten, dass man nicht erfolgreich ist.
1: Das würde aber auch bedeuten, dass man sich selbst stetig äh, zerstört. Also dass man selbst immer das, wieder das eigene das meine ich ja. Also
0: ich denke, es gibt Künstler, die sind stets avantgardistisch, aber die kommen nicht über die Wahrnehmungsschwelle, weil sie den entsprechenden mhm. Erfolg nicht haben. Mhm. Ne, weil bist du dann noch avantgard wenn du irgendwann Mainstream bist, das geht ja nicht fließt sich ja aus sozusagen. Mhm. Ne? Und immer diese, diese komplette Selbstzerstörung von irgendwas, dass keiner weiß, was kommt jetzt irgendwie als nächstes, ähm, kann ich mir der Musik schwer vorstellen. In der Kunst gibt es da sicherlich ein paar Beispiele. Ja. Von Leuten, wo du wirklich keine Ahnung hast, ist das nächste ein eingehüllter Reichstag oder eine Installation oder ein Ölgemälde. Ne? keine Ahnung, Dali war ja so ein Vogel, ne, wo ja. du nicht gewusst hast, was passiert oder oder Kippenberger oder Boys wurde ja
1: auch wieder dazu gehört. Ja,
0: ja, klar. Klar, aber jetzt in der Musik, dass keiner eine Ahnung hat, ist das nächste ein Hip-Hop Album oder eine klassische äh, eine klassische Operette oder das also
1: schwierig. Schwierig Wobei, wobei, da muss man muss man tatsächlich äh, Bring Me The Horizon ansprechen. Also wenn das einer aus unserem Metier versucht, dann sind die das.
0: Aber trotzdem immer in einem nachvollziehbaren Prozess ohne, ja. ohne Brüche und Selbstzerstörung.
1: Ja genau. Es, ist, genau, es ist eigentlich das Gegenteil, weil man sich ja immer einem gerade aufkommenden Trend anpasst, den man in dem Moment vielleicht als Konsument in Deutschland als avantgardistisch betrachtet, aber er ist einfach nur... Kurz das ist dann, der glaube Welle ich, voraus. eher das Trendsetter-mäßige. Das, also Trendsetter das mhm. ist
0: ja was anderes als avantgardistisch. Sein. Stimmt,
1: hast recht, komplett, ja. Genau. Ne? Also aber, dementsprechend eigentlich das Anti-Beispiel. Aber ich, Anti ich
0: habe, ist witzig, ich habe auch spontan an Bring Me the Horizon gedacht, weil die natürlich das größte Chameleon sind. Aber da stimmt halt auch das Narrativ. Ne? Es ist ein. Es ist ein sehr, na, wie soll man sagen, extrovertierter, sprunghafter, künstlerischer Frontmann, der das ja auch trägt, ein bisschen, diese Unvergleichbarkeit. Ja, weil, die, weil die
1: anderen auch komplett untergehen. Sie also sehen ja auch irgendwie alle gleich aus und fallen ja. jetzt nicht auf.
0: Nee, natürlich, <lacht> aber vom, vom musikalischen Talent, was da vorhanden ist in ja. der Band, ist ja. den natürlich komplett unrecht, wenn man nur Olli
1: wahrnimmt. Es, aber er ist halt einfach ein absolut grandioser Texter. Also das ist wirklich, du kannst den dir malen. so einen Text nehmen und den einfach an die Wand äh, malen. Es ist Ja, wirklich also ich finde, so
0: ich finde, er er hat halt, ähm, er schafft halt immer in den Lyrics diese Treibladung, die diese eine mega geile Zeile dir Pro Text hat mit nach oben schießt. Das ist nicht wie bei Rammstein, da ist eine coole Zeile und der Rest sind so manchmal so Schüttelreime, die das alles kaputt machen, <lacht> sondern der Rest von den Lyrics tut nicht weh und diese eine Zeile, das lassen die Leute sich tätowieren. Mhm. Ne? Und und, und so, da hat er mega mega Talent dazu. Mhm. Ne?
1: Also, oder er liest einfach ja. nur die richtigen Bücher oder hat die perfekte äh, Aphorismenseite. Absolut,
0: hatte, das ist ganz oft Sachen. Ne? Mhm. also gibt es was er sich in, in, in der Antike gibt es ja schon, schon ähnliche Gedanken oder Aphorismen wie äh, äh, there is a hell, believe me, I've seen it there is a heaven, let's keep it a secret, so, ne? mhm. also dieser aphoristische Gedanke, der ist seit, seit tausenden von Jahren in der Welt ja, Na, der hat halt ja. noch niemand in den Song gepackt
1: vielleicht auch einfach nur äh, beim, beim nächsten Songwriting mal Seneca daneben lesen, legen und äh, ab und zu mal ich mache
0: mach das auch oft bei, 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 bei Lyrics. Seneca zitieren? Nein, nicht Seneca, aber ähm, dass man davon bestimmten Sachen inspiriert ist. Ähm, mhm. Absolut. Also, Machiavelli. Ja, Machiavelli hat er jetzt hat er auf Aphorismenebene auf Nee, der hat aber der hat <lacht> aber relativ
1: einfache, prägnante Sätze rausgehauen. Na, dann würdet ihr eher eine FDP-Band aufmachen müssen. Und so. Nee,
0: ich glaube, also was immer geht, ist Schopenhauer. Der hat ja schön, schön prägnant. Also wenn du jetzt bei prägnant formulieren bist, mhm. ne, geht Schopmauer natürlich immer. Ähm, absolut. Aber äh, zum Beispiel Mille von Creator ist auch jemand, der so denkt. Ne? Also macht kaputt, was euch kaputt macht. Dann nennt er halt einfach einen Song, Destroy What Destroys You. Ist halt so. Hate ähm, über
1: alles, sage ich mal. Hate über alles. Das
0: ist ja Dead Kennedy's Zitat. Ne? Ähm, ja klar, aber. Ist gut, wenn das in den richtigen Kontext gesetzt ist. Ist doch ist doch ist doch schön. Dürfen dann halt natürlich nicht wie bei Julia Engelmann Kalendersprüche sein. Ne? Gibt es noch? Keine Ahnung. Also siehst mal, wie lange es unseren Podcast schon gibt. In unserer Anfangszeit haben wir uns, glaube ich, mal über die ausgelassen. Aber da erreichst du auch dein Publikum. Gibt da draußen genug Hausfrauen, die da mit einer Tränenknopfloch sagen, ja, so ist es aber auch. <lacht> so ist es. Ja,
1: ja. Ne? Das Nein. war jetzt sehr despektierlich gegenüber Hausfrauen. Ich, ich
0: will überhaupt nicht despektierlich gegenüber Hausfrauen und Hausmännern sein. Ich habe jetzt von diesem Klischeebild Hausfrau geredet. Ne? Sie bedient das Klischee. Ja, wir reden doch hier nur in Klischees. Wir Aber sind Klischees. War, ja, absolut, ja, das sowieso. Das ja. sowieso.
1: Ja, vielleicht, vielleicht können wir ja mal wieder einen thematischen Podcast starten. Wir können uns ja mal über Klischees unterhalten. Über Klischees, ja. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Wobei vielleicht nicht im nächsten Podcast, weil da haben wir ja Besuch, wenn das alles jetzt so funktioniert.
0: Das habe ich nicht verstanden. Sind wir der Besuch oder haben wir Besuch? Sowohl als auch
1: war jetzt, glaube ich, der Plan. Ach, okay, es ist so ein Crossover-Ding. Genau. Nee, ich meinte so, wenn wir uns schon unterhalten, dann können wir ja auch gleich hier äh, zwei. Folgen aufnehmen oder so? Oder so eine Crossover-Folge? oder Wenn
0: sich das ergibt, vielleicht sind das auch die kompletten Idioten und ich, wir haben keinen Bock zu reden. Aber also. vielleicht
1: halten die uns ja auch für die kompletten Idioten. Ja, natürlich!
0: Also das war jetzt mit <lacht> eingepreist. Ne? Also das, das kann natürlich sein. Das warst
1: du schon wieder despektierlich. Naja, alles klar.
0: <lacht> Ey, da komme ich nicht raus.
1: Nee, 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 nee. Solange du weiter gute Lyrics schreibst, sei dir das verziehen. Das ehrt, es ehrt dich, wenn du das findest, das spricht für dich. Wir Haben, haben wir nicht mal eine Dreiviertelstunde ausschließlich über Texte gesprochen im, im Kalkwerk Querfurt? Haben wir, ja, über das Konzept der Platte, ja.
0: Ja, genau. genau. Es war im Kalkwerk Querfurt, siehst du.
1: In einem ehemaligen Kalktagebau irgendwie. Und da ist doch
0: keine Tafel angebracht worden, ähm,
1: zur Erinnerung dieses Events also Querfurt, da wird ja vermutlich eher gelüncht, wenn ich da unterwegs bin. Echt, warum? Naja, ist doch AfD-Hochburg mittlerweile. Ach so. Dann, dann Herr Tilschneider ist da immer sehr gern gesehen. Mhm.
0: Na da. Mhm. Na da. Viel Spaß in Querfurt, aber schöne Stadt.
1: Ja, Potenzial ist da sicherlich da, aber...
0: Ein Kumpel von mir sagt immer, es gibt Städte, für die wurden Neutronenbomben erfunden. Die sind schön, aber die Leute, die dort wohnen.
1: <lacht> naja, gut. Lassen wir das jetzt einfach mal stehen. Vielleicht gehen also ja auch
0: coole Leute aus Querfurt. also so, so soll das nicht sein. Ne? Ja,
1: naja, die meisten, die ich kenne, die da cool sind, gehen halt weg. Das, ist so, das stimmt, ja. ja das gibt's ist halt so Städte, da ist das so. Ja, ja es wäre halt schön, wenn es da ein Kind mal eine Renaissance gäbe. Beispielsweise, wenn es wenn das Homeoffice irgendwie normaler werden würde, wenn der mhm. Strukturausbau an zumindest infrastrukturell sinnvollen Plätzen weiter vorangetrieben wird. Und dahingehend ist ja Querfurt gar nicht so blöd, da kommst du ja ganz gut äh, auf die Autobahn und von da weg ja, bist du ja. in, in, in 20 Minuten bis in Halle, in, in einer Dreiviertelstunde oder einer Stunde bis in Leipzig. Also an sich ist der Ort eigentlich ein ganz guter Gunstraum, aber irgendwie, naja.
0: Es gibt so Städte, die profitieren nicht davon. Das ist mit dem Querfort des Südens, Apolda, äh, und Jena ist es genauso. Ne? Mit Jena ist es genauso? Nee, man denkt, Apolda ist sehr, sehr nah an Jena dran. Und Na, Apolda trotzdem,
1: ist recht verloren, das stimmt. Und
0: trotzdem profitiert das gar nicht so richtig von dieser Wohnraumknappheit. Von, von der Achse. Von der Achse.
1: <lacht> Also in cool. meinem Heimatdorf, in meinem Heimatdorf siedeln sich immer mehr Leute an. Also die profitieren da tatsächlich davon. Mm -hmm. Das funktioniert da. Ja, es ja.
0: ist komisch. Es gibt Orte, da ist das so. Ein, also bin bin ja kein Stadtplaner oder Soziologe. Wenn ich mir
1: gerade bei meinem bei meinem Heimatdorf denke, was will man da? Das ist das macht keinen Sinn, da, da ein Haus ein Haus auch noch. Da ist nicht mal also die da
0: ist nicht mal die Natur schön. Na, da, Das ist halt das Problem, ne, dass viele Leute ein Haus bauen, für dass sich ihre Kinder dann mal einen Scheißdreck interessieren werden. Ja, die, plan, ja. die planen ihre komplette
1: Pubertät nur, wie sie da wegkommen. Ja. Ähm, und dann ja. müssen sie es wieder an die nächste Familie verscherbeln, die da hinzieht. Genau. So und, so, läuft das. und so vererbt sich das Problem von Generation <lacht> zu Generation.
0: Ja, das, deshalb kommen die Leute äh, äh, nicht äh, nicht auf die Beine mental.
1: Ja. <lacht> Wegen unliebsamer Erbschaften. siehst Das ist
0: doch aber, das ist doch aber auch schon Klischee, ne? Haus bauen, Bäumchen, Pflanzen und so weiter. Da können wir nächstes
1: Mal drüber reden. Genau, machen wir. Gut. Tschüss. Mike, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ihr, ihr, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Hoffentlich. Tschüss. Die bekannten Dünenmammuts. Was? Was?